0: Es la que hay corrido. Estamos aquí de vuelta. Aquí Edu, nuevamente a tiempo a solas con ustedes. El Sami no pudo estar hoy. Está ahí apretado en la recta final con sus diligencias y responsabilidades. Pero estamos cumpliendo con el deber ya que pues, nos están pidiendo más episodios, ya que están adictos a nuestro contenido. Ya nuestros episodios Ya pronto vamos a estar en Patreon.com Para que nos brinden su donación <ríe> este Recuerden eh, Seguirnos en nuestras redes sociales Como Fichita de Tranque Facebook, Instagram eh, Escucharnos en todas sus plataformas favoritas De podcast, Spotify, Anchor Blake Breaker eh, Google Podcast, todas esas eh, Plataformas este, Y nada, hoy ando con un invitado Yo creo que es su eh, primera vez en, en este podcast de fichita de tranque eh, a una persona verdad que, que me gusta también hablar mucha mierda con él y que sabe de sabe mucho de poco y poco de mucho así que con ustedes le dejo a Jan Matei Jan, ¿cómo estás papito bien?
1: Así ah, mismo es, muy bien, muy bien, estoy bien este me gustó eso de que sabe mucho de poco y poco de mucho.
0: <risa> eso sí nada
1: a Así mismo, no, espero que estén bien, gente. Es mi primera vez aquí en fichita en fichito de tranque. Y nada, vamos a hablar mucha mierda, como dijo
0: Eduardo. Pues así, Jan, este, antes de que la gente se vaya y pare de escuchar, en en embuste, porque la gente sigue escuchando. hasta después de las dos horas que grabamos este es ahí no, en redes sociales tuyas
1: ya pero con ese con ese intro mío bendito más cambios son <risa> ahí pero no que se queden que se queden este mis redes sociales no solo Loki pronto pronto cuando esté en el Patreon las voy a dar cuando me
0: ah, vean okay. cuando me vean okay. ah,
1: ahora mira, solo me... audio
0: verdad ahora solo audio sí yo solo audio solo audio
1: cuando me vean por Patreon tiro las redes sociales
0: ¿verdad? Ok, ok. mira hablando de, de Low Key, una vez me comentaron los otros días estaba por ahí me comentaron que, que estabas ahí que por abrir un OnlyFan, que hay desierto en eso.
1: Sí, 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 eso está viendo
0: aquí, pero eso viene por ahí. Eso viene por ahí, 2021.
1: 2021, ahí. eso está allá al lado. Eso está allá, ese proyecto viene por ahí, está preparándose, está cocinándose. Está en la olla, es y... verdad que sí
0: y que vamos a estar viendo un olifant como Bodylicious de haciendo recetas de comida o un olifant como como este joya Un contenido, va,
1: contenido variado un contenido variado puedes encontrar varias cositas tienes que estar pendiente cuando,
0: cuando lo tenga ya ¿Y, y tienes ya un tienes, tienes ya ahí a un precio más o menos de cómo va a empezar
1: considerando el precio porque... <ríe> al Fan me quiere estafar... Y pues hay que ver... Porque también no es percibirse de gratis... No es para crear el contenido de gratis... No, no, pero en verdad no sé... No no como estas tipitas que están poniendo 35... Era... <ríe> Ay Dios mío... era Yo No, no grabes esto en verdad... Porque ve... ¿eh? Te haces hablar de más... <ríe> Oye, 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 pero, pero
0: quería empezar <risa> querían, querían empezar por ahí claro, porque vamos a hablar, te quería, pre quería preguntarte del... No, no, no del...
1: Estos temas porque a veces soy controversial
0: y... quería veces no, sé, no, mal,
1: mal. Y no, quiero caerle mal a esta gente, ¿me entiendes? Ajá.
0: Mira, pero aquí, aquí, bueno. o sea, esto no te vamos a privar de tu pensar, ni de tus ideales, ni nada, aquí Papá, uno se expresa, lo que uno piensa pi no. es fichita de tranque como si habláramos en la calle, y yo traje lo de OnlyFans
1: bueno, yo, yo, para...
0: ah. <ríe> yo traje lo de OnlyFan <ríe> para yo traje lo de para abrir, ¿verdad? discurso, porque este, recientemente pues salió la noticia de que la ¿Cómo es? ¿No te lo esperabas? ¿Cómo es? Este... ¿Cómo es que se llama el OnlyFans de...? Ah,
1: sí, sí, no están listos, eh. No están, no están,
0: no están preparados, algo así. Algo así, eh,
1: eh, sí, ya. De, ya. de, ya. de mi mitad. A eso me refiero, ¿me entiendes? Pero eh, ahora sí, ahora sí, como, permíteme expresarme. Permítame expresarme, como aquí estamos hablando hoy, me, como en la calle. Ahora van a escuchar mi pensar. Para empezar, los OnlyFans... Tienen que darse la barbirrican. Yo soy fiel fanático de esa mujer. Barbirrican yo considero que tiene talento, a pesar de que la consideren cafre, que no hace buena música. Barbirrican subió el estándar en OnlyFans. Tiene a, a cuanta influencia hay por ahí haciéndose OnlyFans. Es a tal punto que mira, Natalia Rivera, Mimi Pajón hasta la Jackie tiene por ahí, buscando pautas, esas influencias ahora está en OnlyFans pero, hay que ver se verifican ¿qué tú me dices de esas cuatro que tienen OnlyFans nuevo ahora?
0: bien, pero Barberican recibió muchas críticas de parte de la True G, de OnlyFans que, bueno de, la, de, la, de las mujeres ¿verdad? De la, actrices o modelos
1: de todo es como todo, que es tenga es como todo ¿no? al principio sí sí y es como todo al principio ah mira pero está vendiendo una ilusión y si hay hombres que pagan por eso quién o sea quién es quién para criticarla ok, okay. al final del día a hacer lo que ella quiera
0: digo Barbie Rican pues está según verdad lo que lo que me cuentan, que está, está mejorando su contenido. O sea, ya está está, está está dejando a sus seguidores o a sus clientes deseando más por ver, porque al principio entiendo yo que era lo mismo que y postaba en señora. Instagram.
1: Sí, sí, sí. Y en Instagram lo que ella pone era el culo, literalmente. Literalmente. Pero nada, los fanáticos deben entender eso, que ella es artista, ella no es una póster como quien dice y pues nada y siguiendo esa línea de artista yo considero que si ella entiende la situación que tiene con Yancha y eso es lealtad y eso está más que bien pero en la medida que pueda ella abrirse otros caminos en, la, en el género urbano y no limitarse a lo que hace con Yancha ella puede crecer y a eso es lo que yo me refiero que ella mira la canción que hizo con Joe y Handy eh, ella lució bastante bien y ella puede vender ese contenido, eh, ese software, como lo dije el, el inglés mío, uh, <ríe> malísimo, pero ah, el, 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 ella puede vender esa ilusión prácticamente. Como bueno, con, y, y con Lunai,
0: cuando, cuando hizo el que Luna hizo el video, el, el teaser de OnlyFans Remix que Barbie Rican salió este, bailándole encima a Lunay, que yo pensé, adiós, Barbie Rican está el gimmick de OnlyFan, pues yo pensé como que pues, Barbie Rican está OnlyFan, pues yo pensé que iba a salir, pero ya no salió, pero salió como que era en el teaser del video que hizo este Lunay de Instagram, y le salió encima Ajá. como que bailando el que sé yo, ella se puede buscar un guiso haciendo esa pendeja, por el lado, ¿verdad? No es que se dedica a eso.
1: Por eso mismo, sí, sí, vi el video y estaba, y yo mira a Lunay y <risa> Qué suerte tiene Luna.
0: Oye, oye, pero... ¿tú, ¿Tú vas a comprar ese OnlyFans de, de las que no estaban no. Heavy, de Jackie, Mimi, Natalia y no, Catherine? No
1: no no. no, no, no. Nada que ver. Y tampoco tengo el de Barbie Higa. Tampoco... Considero que 26 dólares es mucho ah, para el contenido, como tú dices, que está ofreciendo. Pero eso es otro tema. Ok,
0: ok. Pero no, okay.
1: no, no. No,
0: no, no, consumo mucho OnlyFans. Ok, y pero llama, sí voy a. Voy a ¿ah? Y la idea más o menos de tu OnlyFans, va a ser así, este, dejar a tus seguidoras o seguidores queriendo más que lleve más ya su, su imaginación. O
1: sí, va a ser claro. No, va a ser un contenido variado. Eh, va a ser lo esa.
0: O ok, ajá, ok. Pero, Ok, ok, nada, nada, sabremos cuando, sabremos cuando este, sí. cuando estrene, sabremos cuando estrene y pues muchachos, pues, y muchachas, y muchaches, eh, para estén pendientes, pendientes, pendiente, que aunque ya no dijo sus redes sociales aquí, pero sigan sus redes sociales,
1: es que en verdad no las uso, últimamente, la que uso es Instagram, en verdad, y, y me la sé yo creo que
0: JLMat8 JLMat8 con doble T las demás no las uso casi y para ahí no pueden conseguir ahí está JLM JLMat 8 en Instagram pronto uh -huh. dirá eh, y pondrá su OnlyFans para que se suscriban y paguen y pues puedan disfrutar de su contenido variado que va a estar presentando el Salvaje <ríe> Oye, ¿y qué piensas de, Ajá. verdad, para, para ser diversificado aquí como que tendrá su contenido de OnlyFans? Este, ¿Qué tú piensas del retiro de Anuel?
1: de Anuel? Ay, bendito, esa es la excusa del coronavirus. Pero le viene bien, en realidad. Osuna, Baboni, Anuel, están anunciando su retiro y... Yo considero que es por el coronavirus, pero porque por dinero no es. Ellos, los contratos millonarios, ¿me entiendes? Y a pesar de que esos contratos veces, muchas veces se tienen que volver a pagar, o sea, porque eso es como un adelanto que le dan las la disqueras o la gente, las distribuidoras, cómo funciona la música. La cuestión es que como ya pararon de hacer el party, no hay actividades no hay nada por ahí, como quien dice, más que soltar música, pues ellos están cogiendo el break, y es, y es, es bueno. Es bueno, porque así vienen, como, o sea, se distraen, música nueva, y para lo que está sonando en el género urbano, que es básicamente lo mismo, también un descanso.
0: Pues mira, yo no sé mucho de, del género, ¿verdad? Si yo superaba mucho del género, pues estuviera ahora mismo manejando tampoco, a alguien. Yo,
1: yo tampoco, yo hablo como si yo, sufri... yo, hablo como si yo estuviera ahí, <risa> <risa> ¿entiende? No, es de,
0: de, sí, de lo de lo poco que yo sé, verdad, y si sí, no, no me equivoco, donde el artista Makiza es haciendo, verdad, este gira, gira este alrededor de la, de la nación ya sea en Puerto Rico, este Latinoamérica, mundial, sí, llenando estadios. Ahí, ahí es donde el artista más guisa, básicamente. Y bueno, ya vimos que Bad Bunny es un bono álbum y posiblemente es un bono tercero que se está rumorando y no es que Bad Bunny necesita el dinero porque no lo necesita. Pero uh -huh. si Anuel ahora mismo está diciendo que es un bono álbum este mismo año y pues está diciendo que se va a retirar y aunque yo creo que voy por la misma línea que tú, que aunque Bad Bunny y, a, y a Osuna aunque no lo dicen que se van a retirar, pero sí se cogen un break de la música, y yo pienso que Anuel lo que necesita es un break de la música pero yo creo que se está exagerando, se está yendo al extremo de decir que se va a retirar cuando en realidad no se está retirando porque yo creo que eventualmente va a terminar regresando pero si Anuel necesita un break de la música, pues es justo y necesario para cualquier artista este este so que para mí, Anuel, ¿verdad? Yo pienso que él miró hacia atrás y se sentó con su manejador, Fabián Eli, y sí. dijeron, ok, Anuel, ¿cuál ha sido nuestra fórmula? O sea, cuando tú fuiste donde más vendiste? Y cuando más él más vendió fue cuando salió de preso. O sea, porque él estaba de preso, estaba ausente, y la gente, pues, había mucha demanda por él, había mucha demanda por su sí, música por imagen. y por, por su imagen. imagen. Ah, él
1: subió precio.
0: Uh -huh. que después de desde que salió él nunca le dio break, él siempre siempre tiraba algo, siempre aunque no pegaba o pegaba, siempre tiraba algo no le daba break, siempre estaba en el lente de hecho, público.
1: paréntesis el, el mejor albunda fue el, mejor el no que salió de preso después eh, que hasta la no muerte fue sí ese fue el eh, ese para mí, para mí como fanático de género considero que ese es el mejor
0: el Ajá. Estoy, estoy de acuerdo contigo de hecho, yo siempre lo he dicho y creo que lo dije aquí en en un podcast, aquí en un episodio, si no lo dije aquí, pues, lo estoy diciendo ahora. Para mí, el álbum de Emanuel fue un álbum demasiado largo. Si ese álbum hubiera sido entre 10 a 12 canciones, hubiera sido el mejor álbum. O sea, con las mejores canciones. Porque ese álbum, por lo menos 10 a 12 canciones, son un, palo, son un maldito palo. Son un éxito. Si hubieran uh -huh. limitado a esa cantidad de canciones nada más, hubiera sido el mejor álbum del año. Lo que pasa es que como Bad Bunny sacó yo hago lo que me da de mi gana, con yo hago lo que me da mi, la gana, con 18, 20 canciones creo que fueron, pero digo, no, yo tengo que sacar 20 o más, porque siempre se, copi se quiere copiar de Y se escrachó, se escrachó. Sí,
1: sí, definitivamente, porque la gente, el audio se cansa, y más cuando esas canciones a veces son para escucharlo una vez y, 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 si, y más nada, no como Bad Bunny, que el ritmo es repetitivo, o sea, ser pegajoso. Las canciones de la Dunda 9, y por eso debieron cortarlas, es verdad. 20, 20 canciones, 22, es demasiado. Y sí, más cuando eso. también había añadido unas que él había sacado también antes. Creo que unos singles que él sacó, este, los añadió también al final, y, y por eso fueron tantas.
0: Sí, sí. Pero. Para mí, Anuel, lo que necesitaba un break de la música. Porque como te dije, ¿sabes? ellos ah. dijeron, cuando más demanda tú tenías, pues era cuando tú estabas depreso, cuando tú no estabas eh, eh, en el ente público, tú estabas ausente y eso creó una demanda por ti, o sea, creó la necesidad de detenerte a ti. Y ahora mismo te tenemos tanto de ti que ya la gente te está, como que te está rechazando, ya le hastias, ya le cansa. Eh. Y todavía pues, no sé
1: si él no puede venir a Puerto Rico porque eso es como quien dice que eso lo dice todo el mundo por ahí que él no podía venir a Puerto Rico que la gente en Puerto Rico no lo quería este, ¿sí? y él, y él está diciendo que va a cogerse el break también mencionó como que por el hijo tengo entendido como sí. que la estaba afectando familiar y en parte es, es válido que se retire para hacer su papel de padre y más en esta cuarentena que ahora que es mejor tiempo que ahora. Pero sí, el retiro, no, entre comillas, creo que es de seis meses. En el 2021, verano algo así, lo veremos por ahí como, como un comeback, como quien dice.
0: Sí, no, claro. Y el referente a lo de que no podía volver, se habían dicho que pues no podía pisar por todo Ropés, pues, por lo de la tiradera, por el que... Pues, bregó mal en la calle o lo que sea pero él según dice y que era por la probatoria, que la probatoria no dejaba pisar Puerto Rico y después ahora que supuestamente ya era ¿verdad? la probatoria condicionada que tiene, que ya se le estaba bendiciendo que es más flexible o que se le venció eh, y ahora ¿verdad? Que, que él vino recientemente que se tiró la foto con, con Dominio con Pacho, con Daddy Yankee, con todo este gorillo este... Pero nada, vamos a ver, yo creo que él ya no debe tener problemas con pisar Puerto Rico. Eh, por, por, por esas otras razones que dijeron que por eso firmó a Kendo, por eso está con Kendo, para que Kendo ¿verdad? le suavizara el problema de ese bulo que tenía acá en Puerto Rico. Pero... Sí. ¿Ah? No, es, no, no, es el, no es el tema. Pero este... Y siguiendo con los lo de urbanos,
1: ¿cómo le fue en los Grammys? No los vi, de hecho. No tuve la oportunidad de verlo. Le fue bien en los Grammys... Este,
0: oh, Yo no, no creo que haya ganado algo a Noel, pero la presentación De él estuvo buena La presentación oh, bueno. de él estuvo buena que
1: Barboni, Lo que vi
0: que es que Baboni no estuvo por el COVID Eso, pero... Bueno, Baboni eh, como tal No estaba eh, como tal no estaba programado Para asistir presencialmente al, al, A esos premios
1: Creo que iba a dar un, un premio y lo dio creo que virtual, pero no sé. Porque sí, pero creo
0: eso fue así esporádico. Esos fueron los premios que fueron en, en Estados Unidos, los American Music Awards. Ya,
1: yeah, ya.
0: Yeah. Fueron, uh, uh, fueron, sí. fueron los Latin
1: Grammy.
0: Fueron los Latin Grammy y después los American Music Awards. Pero los, los Latin Grammy eh, estuvieron buenos. En verdad me gustó a mí la presentación de J. Z Me gustó la presentación de... De igual fue el otro. De, de Rao, me gustó la presentación de Rao, me gustó la presentación de Anuel, me gustó la presentación de este...
1: Carol Jim, vi par de memes por ahí que me
0: dice. Ay, Carol G, en ¿verdad? No sé, está buscando como que ser relevante. Empezó el año con Tusa, que empezó rompiendo y ya después pues se olvidaron de Tusa, se olvidaron de ella <risa> y pues quiero volver a ser relevante. Y ¿Cómo que ay, en verdad? Pushing it too hard. Este. Pero no es?
1: tiene, también. Es uh -huh.
0: Exacto. Pero me gustó, me gustaron los Latin Grammy, me gustaron los los, los, los American Music Awards. No los vi, pero vi que pelo pues, lo de Babone que estaba programado para cantar junto con J Cortés y estaba programado también para estar presente para dar un premio y no lo pudo dar por lo del COVID, que dio positivo el COVID. Eso, a tiempo. eso me
1: refería. Pues, confundí los premiaciones, exacto pero Perdón,
0: American Music Award, eh. Coño, y para mí, es que me sorprendió, mano, porque en verdad el COVID, pues te puede, cabrón, te puede dar donde sea. Te puede dar donde sea, en verdad. El, el COVID pues, que no se más, sabe. ¿cómo aquí yo tengo qué?
1: mascarilla puesta, por si acaso. <risa> 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 en verdad, pero, eh, eh, uno la, no pues, se sé, pero ajá,
0: hay, que, hay que usar la mascarilla ajá. Ta, sí, no, claro. ¿Te acuerdas cuando él dio la presentación, que el, que el concierto fue por YouTube, que él estaba en un autobús por todo Nueva York? Y después él terminó en un hospital, o sea, él siempre andaba con mascarilla, él siempre promocionaba que andaba con, y en verdad, a mí no me, yo no tengo que dudar de él, de que él no utiliza la mascarilla como mucha gente lo, lo hace, en Estados Unidos y en Puerto Rico también, que mucha gente promociona, ¿verdad? utilizar la mascarilla o lo que sea, y en realidad no lo utiliza, Esto, inclusive gente funcionaria del gobierno dice, utiliza la mascarilla no la usa. Pero anyway, yo no tengo dudas de que Bad Bunny en realidad utilizaba la mascarilla, porque en realidad le preocupaba la situación que estaba pasando. Sí, sí, sí. Imagínate y va, que... Y va
1: a pasar, va a pasar. Yo como ciudadano, tú como ciudadano, X persona puede tomar todas las medidas de precaución y usar la mascarilla, lavarse las manos, eh, todo. Pero a la mínima que se exponga junto a otras personas, lo puede contraer, y lo más triste de todo es que así mismo como lo, tú que seguiste tus normas así mismo tú lo sigues llegando, a pesar de que, que toma las precauciones. Y hay que tener cuidado, porque el, el COVID no discrimina.
0: Sí, sí, el COVID no discrimina y, y mano, está cabrón, está cabrón de verla. Este, ese hecho y no uh -huh. lo encuentro justo. En verdad es un, un, un virus. Eh, injusta para todo el mundo. Ya que... ahora, como te digo? O sea, Puerto Rico ha pasado por tantas mierdas, ha pasado por terremotos, ha pasado por fucking este... huracanes,
1: right.
0: eh, de todo, cabrón. Y hasta dijeron, ah, los terremotos han sido lo peor después del huracán María, dijeron. ¿Por qué? Porque tú no sabes porque, cuándo va a otro venir. Día,
1: hace un hace, hace par de días vi un, un, una tromba marina
0: en condado una tromba marina sí
1: y Puerto Rico ha pasado de todo sí, prácticamente sí,
0: este 2020. Sí. sí, sí, pero ¿Y
1: lo
0: que nos queda <ríe> lo, que no, lo que nos queda porque esto, eh, yo pienso que ya Puerto Rico está teñado pero lo que iba a decir es que, que, que los terremotos, pues la gente decía mira, en verdad los terremotos son peores que los huracanes porque por lo menos los huracanes pues, nos dicen cuándo va a venir, y nosotros tenemos tiempo para prepararnos los terremotos no pero qué pasa, vino no, la no, pandemia no, no, no. Vino la pandemia y dicen: No, la pandemia es peor que los terremotos y es peor que Europa, porque por lo menos el terremoto, por lo menos los terremotos, ¿verdad? La gente que ya está acostumbrada, la, hay gente que dice: Ok, cuando vieron terremotos, por lo menos me da un feeling, o yo puedo escuchar, o yo cuando empiezo a sentirlo, pues puedo reaccionar. Pero al tener el virus del COVID-19, yo no sé ni, ni, ni tan siquiera si yo lo tengo. O so que yo no lo Ajá, puedo sentir. Lo... Yo no, sé, yo no sé si lo tengo, yo no sé nada. Que
1: se te encuba, se te encuba un par de días y tú estás como si nada. Y ya la semana que viene, cuando te viene a dar, ya estás oh, jodido. Y sabrá Dios quién más te llevaste en gelado. Y pues hay que tener mucho cuidado. El COVID es cruel. Pero uh -huh. sí, Puerto Rico, los terremotos, la pandemia. Y eh, siguiendo por la vida de los terremotos, eh, gracias a Dios, yo no he sentido ninguno, pues yo he sentido una vida, ¿verdad? Y. Puedo decir que sentí uno, uno, desde febrero hacia acá. Pero no me quiero imaginar el estrés de esas personas en, en, en esa área.
0: Mano, yo, ¿verdad? Yo siendo de Yauco. Sí, tú que eres de allá, de
1: Yauco. Ajá, exacto. Tú estás ahí prácticamente
0: expuesto. Vecino, vecino del epicentro, este, cuando primero azotó el primer terremoto. Porque en verdad nosotros lo empezamos a... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Está ahí. Está este. ¿sí que hay, qué, sí, está pasando ahí. Ah, vamos a primero de esto. Este. Siendo vecino del epicentro, este, en verdad uh -huh. los, los temblores empezaron en diciembre del 2019. Pero el grande, el grande, el grande fue en enero, el víspera de Reyes. De ese fue el grande. en Enero 5. Uh -huh. Ese fue el caso todo ahí, bien duro a todo el mundo. Y yo me recuerdo yo que en aquel entonces pues, yo tenía mis responsabilidades y mis obligaciones allá en Estados Unidos. Yo estaba loco por irme para el carajo ya. Este, uh -huh. Y yo me Bro, fui. Tú, cuando,
1: tú, ¿Tú estuviste aquí cuando pasaron esos terremotos? bueno yo llegué en febrero yo
0: no estaba aquí en Puerto Rico. Sí, sí, yo estaba, no estaba aquí. Allá, sí. yo, yo recibí todos los terremotos. Cuando me fui fue que empezaron a, a cesar. Básicamente. Okay. Aunque, aunque siguieron, pero pues ya la gente se fue acostumbrándose que no lo Sí, sentía. pero menos,
1: pero fue un, no, pero...
0: Exacto. Yo me fui y después con el tiempo pues volví para acá, para Puerto Rico, ¿verdad? Que ahora tengo mi nuevo proyecto que estoy trabajando por acá. Y al otro día estoy aquí, ¿verdad? En casa trabajando en el proyecto. <ríe> y yo escucho algo jaro. Mm. Yo escucho algo como que raro o sea, yo... Mm. Porque se ha pasado lloviendo también todos estos días, todas estas semanas. Y, y yo como que... Tú lo puedes relacionar como si fuera como que va a, a, a hacer un gelámpago, un trueno o algo así. Pero no. Uh -huh. Y de repente empieza a temblar. Y yo, anda para el carajo, está temblando. Anda, anda. profe Javidito febrero y el diablo, yo no sentía un temblor desde aquel entonces. Literalmente yo me transporté en, en aquel momento. Yo, sí, vete, yo vete para el carajo yo testé. puñeta acabo de sentir un temblor acabo de temblar y, y el temblor fue como de 3.4 puntos algo que en realidad la gente aquí ya dice ah fue de 4 ah carajo eso fue un menedito pendejo pero yo como no sí, estoy acostumbrado ¿verdad? Hacho, papi. para mí eso papi.
1: fue algo impactante te sorprendió
0: sí, sí. pero ya, ya basta de estar hablando de, 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 de... De desastres naturales eh. sí, sí, cosas así que me va a dar un trauma aquí, ya hablamos de <risa> perdón ya hablamos de Luis Fan, ya hablamos de de Anuel. Ah, este sí. hablamos del COVID ya con, con Benito que lo tiene, bendito que ojalá se, se recupere pronto este, vamos a hablar un poquito de lo que, los deportes este
1: deporte.
0: vamos a hablar, sí, sí porque hay que, hay que tocar el deporte aquí deporte. aunque sea un poquito este, Yo sé que tú eres fanático de los Yankees. Sí. ¿Qué tú pensaste de esta pasada temporada?
1: Eh, los resumo en una oración. Empezaron como leones y terminaron como gatitos. Los Básicamente, yankees. los Yankees, los Yankees. Eh, al principio de temporada, te puedo decir que yo decía serie eh, mundial Yankees eso se sabía desde, desde un principio yo ponía a los Dodgers como contendores de de la nacional pero los Yankees me defraudaron al final al final el bate no llegó las lesiones en eh. momentos clave el bate no llegó se les cayó y básicamente tuvieron eh, Tampa y es un equipo diseñado para ganar a los Yankees, porque Tampa Bay le ganó a los Yankees muchísimo en la temporada regular. Este, y ahí, yo no, no sé no sé qué van a hacer los Yankees en ese bullpen. Me, me sorprendería que no hicieran nada. Y no tan solo bullpen, ese cache. Ese Yadier Molina creo que va a ir ahora para los Yankees. La mejor decisión que ha tomado dos añitos los
0: Yankees
1: ey, 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 bien. Ey, ey,
0: ey, ey. todavía no lo anuncian pero se rumora pero, que los Yankees lo el destino.
1: es lo mejor que puede hacer si los Cardenales no le dan un buen contrato y se retira a of Fame en, en San Luis con la franquicia debe irse para los Yankees debe mm. irse para los Yankees porque los Yankees son un equipo contendor el año que viene quiera como lo quieras poner. Los Yankees están ahí en, en la pelea. Porque, ¿quién va a decir Tampa? No considero que Tampa... Aunque tiene buen equipo. No te lo voy a negar. Y, y el picheo es excelente. Pero no creo que tenga la misma suerte.
0: ¿Te acuerdas cuando Iván Rodríguez firmó con los Yankees? No. ¿No te acuerdas no, de eso?
1: No, no, no. no.
0: Hubo un año, creo que fue un año Eso nada más fue que va a Rodríguez. Y yo creo que no fue ni tan lejos, fue como el... a finales del 2000. ¿Me fue bien, fíjate, esas es el...
1: primeras nuevas para mí,
0: miren para allá. Ay, yo... Arre... fue, al... fue, fue, alrededor... fue alrededor de los 2010. Puede haber sido, ¿verdad? 2008, 2009, a principios de 2010, 2011, 2012, no, no sé. Ahora mismo no recuerdo, pero mm. fue en esa época, obviamente a su final de su carrera, que él firmó. Mm. Porque pues como todo jugador, ah, por más irres que tú seas de los Yankees, como todo jugador, tú siempre quieres pasar por esa franquicia, porque los Yankees es una franquicia histórica. Siempre le quieres tener las Ajá, costillas.
1: la
0: Pues, uh -huh. eh, Iván Rodríguez firmó por un contrato pendejo, se le empleó 2008. para ahí, 2008. Y... Nison. No, no no son. No son. Estamos hablando de Iván ¿eh? ah, eh, eh, Rodríguez. Algo. Eh... eh. Pero, cuestionablemente el pero mejor caché de la historia de la Grandes Ligas y no hizo nada pero, y digo y no es mal para apreciarlo pero es que ya estaba en su en, en su última o sea no la podía aportar sí, mucho
1: pero, pero ajá no es por tampoco quitarle Iván pero la presión de los Yankees es una organización o sí, sea Iván. legendaria y jugarle los Yankees es una presión constante todos los días y a lo mejor pudiera ser que le afecte el rendimiento y verdad. Pero no sabía qué detalle. Fíjame.
0: Pero acuérdate, Yankee, los Yankees es una franquicia donde los catchers que más triunfan y más perseveran son los que nacen en esa franquicia y se mantienen ahí. Y tienen su pitching coach, que es su mismo coach por casi toda la trayectoria Jorge Posada. Empezó su carrera ahí. Y la terminó ahí. Jorge Posada no está destacado como entre los mejores cachas en la historia. No lo es. Y tampoco.
1: Es sí, de okay. hecho estoy leyendo que Iván llegó por la lesión de Posada. <risa> Exacto.
0: Si por eso, Yadi, aunque yo sé que Yadi le queda algo todavía, pero no vamos a verle al Yadi tradicional. Yo no estoy diciendo que ya Yadi se debería retirarse. Porque todavía le quedan buenos años.
1: No, no. Él, él todavía está productivo. Uh -huh.
0: Pero la situación tienen los yankees ahora mismo tienen una situación crítica en el área del catcher en el área del catcher porque no tienen un buen pitching coach ni tampoco han tenido un buen catcher en años o sea que Por le están pidiendo mismo, Molina, pero le están pidiendo a Yadier, Yadier Molina campeonato. que haga demasiado que haga demasiado y eso le va a costar en Está sus bien. años
1: puede costarle puede costarle porque le están exigiendo mucho pero Yadier Molina tú lo ves ahí él es un excelente el con y lleva a sus lanzadores a donde tiene que llevarlo, históricamente eso estaba en San Luis, que lanzadores que no son tan top tienen sí, una buena sí. era, ponchan muchos bateadores, o sea pero acuérdate que, que, que San, Luis, San,
0: San Luis tiene buen eh, finca y un buen sistema de picheo, eh, eh, desde la finca hasta la grande liga tiene un buen pitching coach eh, los Yankees no tienen sí, por eso, eso pero,
1: no tiene eso, pero exacto. Él, él, él lleva esos talentos, los, los explota. Yadim Molina explota esos, esos talentos, esos pitchers que van creciendo y hacen que luzcan bien. En los yankees, si tienes un buen bullpen y al hacer que, tú, que tus pitchers se luzcan más todavía, de, tú llevándolos detrás del plato, es, es buenísima opción. Porque ahora mismo Yadim Molina está entre los top 3 de las grandes ligas. Cuidado si sí. no es top 2.
0: No, definitivo. ¿Quién más está ahí? Digo, yo no, yo no sí. quiero... Tú, tú, estás, tú estás on point de lo que dices de Yadiel Molina. Ahora, lo que está ignorando es el hecho del critical que tienen los Yankees ahora mismo. Los Yankees ahora mismo solamente tienen en su starting rotation más que a dos pitchers. A Luis Severino y a Gary Cole en su contrato. Porque se, se salieron de Hap, salieron de Paxton y salieron de Tanaka. O so sea que solamente salieron tienes
1: Palo, gracias a Dios.
0: Sí, pero Tanaka, está bien, pero... Necesitas necesita claro, contratar... No necesitas contratar tres pitchers para terminar tu rotación y necesitas complementar el bullpen, que, su que supuestamente en el año pasado los Yankees tenían el mejor bullpen en la Grandes Ligas y lo creí porque en papel lo tenían, pero resultó ser que tenían, que, que resultaron resultó ser que fueron de los peores bullpen en la Grandes Ligas. Uh -huh. En número. Y tienes un contrato súper malo con arolly Chapman, que yo no sé cómo tú vas a salir de ese contrato. Básicamente. este Y no te Me estoy diciendo que guay. ya... Había, no te estoy diciendo que ya de Molina no pueda terminar los Yankees, porque yo pienso que él puede terminar los Yankees. Yo creo que él está dispuesto a pasar en mal rato para poder desarrollar un buen picheo. Pero tendrías que ofrecerle la cantidad de años y dinero que él se merece para poder hacerlo. Pero ahora mismo el valor de él en el mercado básicamente es como un contrato de dos años y no ganándose mucho wow. por año. Pero para, para tú hacerle pasar todo ese mal rato, mínimo tienes que darle como cuatro años y mínimo 10 millones por año. Y él ¡pum! te pone ese pichón al día. Pero no se lo van a dar. No se lo van a dar. No se, se lo van a tú dar. tú crees que
1: Molina se queda en
0: San Luis? No digo que se va a quedar en San Luis. No digo que se va a quedar ¿Y en y San Luis. ¿Y dónde tú lo
1: ves? ¿Y dónde tú lo ves? Pues es árbol,
0: entonces. Es que en realidad no sé dónde lo veo. Porque San Luis ahora mismo está girando. Eh, ¿Cómo te digo? Un equipo de envío. Es... Eh, 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 están girando en torno a la juventud. Eh, no, si quieren firmar a Javier Molina, lo quieren firmar como que año a año. No lo quieren firmar por un contrato de dos años ni de tres años. Quieren firmarlo año a año o sea, y por, así, y por así, y, o sea, mal, va, va a recibir mejores ofertas de otros equipos. Vamos a ponerlo así. San Luis lo va a ofrecer, pero va a recibir mejores ofertas de otros equipos. Porque San Luis simplemente está en, en otra perspectiva. Quiere moverse hacia otro lado. Uh -huh. eh, puedo verlo a los Yankees. Puede llegar a firmar a los Yankees maybe. Pero si llega a firmar un contrato de un año o de dos, yo no le veo un cambio drástico y puede ser que le perjudique a la reputación de del Molina. Porque Por simplemente. Eso
1: te digo, para, para eso te principio, si los Cardenales no le dan un contrato bueno a estos dos años y se retiran a los firmes, los Yankees sería la opción, pero tienen que. Y, y... La opción es especial porque es un equipo que está contender y si queda campeón a, le viene muchísimo más bien a la cajera de Yadiel. Pero está la, la, la otra parte que si se va a los Yankees y no hace sus números, luce mal. Los Yankees no hacen, no lucen como se espera. Ahí entonces le puede afectar. Yadiel a, Molina, a, te, te entiendo, te entiendo.
0: Yadiel Molina está en ese ya O sea, Yadier Molina es Hall of Famer. Punto, acabó. Quiero dejar eso claro.
1: Sí, eso es indiscutible, indiscutible. ¿eh? Pero he es... escuchado varios analistas, de hecho, americanos, que dicen que él no es Hall of Famer. No sé cómo sí, lo dicen, por su ofensiva.
0: Es, ah. es, es por su ofensiva, pero como quiera, esos cabrones se van a terminar comiendo la mierda, porque van a terminar siendo Hall of Famer. Pero ya Molina lo mismo está en esa línea estrecha. De que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que la gente dice, no, Iván Rodríguez es mejor que Yadiel. En Estados Unidos, Johnny Bench y Iván Rodríguez es mejor que Yadiel. Inclusive ponen otros cachas por encima de Yadiel. Cuando la realidad no es así, porque él está en esa línea estrecha de que puede ser el mejor, pero aún no lo es. Pero también, si hace las movidas incorrectas, le puede perjudicar para bajar en esa escala. So que Él está en esa posición incómoda que no tan solamente tiene que estar velando por su habichuela, sino que también que tiene que estar velando por su reputación.
1: Sí, por la imagen, ¿cómo va a quedar después?
0: Por su imagen. Oh. So que está en esa línea estrecha, pero ya 10 siendo la mente brillante que es, porque lo es. Yo pienso que él tiene una mente más brillante que la que tuvo Iván Rodríguez en aquel entonces. Creo claro. que tomará la, la movida correcta. No estoy diciendo que no va a firmar con los Yankees Puede ser que firme con los Yankees Puede ser que firme con San Luis Inclusive un equipo que puede encajar bien Y le puede atribuir mucho más a su guante Porque él también lo que quiere es Seguir ganando guantes de oro Para terminar ¿Verdad? Como el sí. caché con más guantes de oro En la historia de la MLB Eso es lo que él quiere hacer Pero Se
1: lo quieren dar Se lo negaron
0: Se lo negaron este año Y lo criticó Y fue bien justamente lo que sucedió En verdad para mí Estos galardones este año estuvieron bien al garete pero un equipo en la cual obviamente él puede ir y le va a ayudar y lo va a mantener esa consistencia de siendo productivo detrás del plato, es un equipo como los Mets. Pero yo no sé si los Mets lo quieran firmar, porque los Mets ahora mismo están mirando para comprometerse con jugadores jóvenes y a largo plazo, y a Molina no es eso.
1: El nuevo dueño de los eh, busca eso mismo, eh, reestructurar toda la organización y empezar a invertir en finca, talentos nuevos, jóvenes. De De eh, Molina ya no quiere le quedan son varios años. Puede, él puede jugar 20 años si le da la gana, porque todavía está... Le dan 4 años, años para
0: 20. Años
1: fácil. fácil para, por eso te digo, él puede jugar 4 años fáciles más porque está productivo. Pero el contrato que debe buscar son dos. Ven cómo le va a esos dos. Y entonces decidí si se va a retirar. Y veremos a ver qué pasa ahí. Espero yo que vaya yo, bien
0: donde quiera. Que... Él obviamente y, con su agente... Espero verlo
1: también hasta que se retire. Espero verlo otra vez
0: en el Clásico Mundial. Ahí espero supuestamente él supuestamente no va a para el Clásico. Pero eh, por lo que puedo entender, la estrategia que él está utilizando él y su agente es que están buscando un contrato de por lo menos cuatro años. Obviamente no lo van a conseguir. Pero no es lo mismo entrar al, al mercado pidiendo dos para que te den uno que pedir cuatro para que te den dos. ¿Me entiendes? En
1: verdad, porque, ¿verdad?
0: porque él está pidiendo cuatro.
1: Puede, ¿Puede negociar eso con los
0: meses? ¿Cuatro años y en hace dos? Sí. Eh, eh, sí eh, eh, no sé. En verdad, Yayer está, ya está apretado. Lo que le ayuda es que en realidad, últimamente ha tenido unos años muy buenos ofensivamente. O sea, comparando en su sí, carrera. él ha sido
1: consistente. Él ha sido consistente.
0: Ha sido consistente y últimamente ha mejorado su ofensiva y, la, y, y, ha, y ha bateado súper bien. O sea, para la edad que tiene, a como está, ha bateado súper bien. Eh, sigue con su consistencia su defensivamente. Este, so que Yo entiendo que está en una muy buena posición para conseguir un contrato de lo que se merece No de lo que quiere, pero de lo que se merece de Lo que se merece es lo que dicta El mercado, básicamente este Yo creo que lo que va a conseguir Va a ser Lo que va a ser que en la MLB no vemos algo como en la NBA Que la NBA es como que pues eh, Yo te doy un contrato de tres años Y tú tienes la opción para un cuarto Algo así la, En la MLB no hay mucho eso en la, MBA, en la MLB es como que dos años tres años y ya se acabó
1: Sí, ya, bueno.
0: Este, so que yo creo que Yadier lo que va a conseguir es dos O tres Este, y yo creo que él En realidad se quiere quedar a la nacional Él no quiere irse a para la americana Yo creo que el que se quiere quedar a la nacional Porque la probabilidad De que él consiga ese guante De oro y de que Siga Brindándole frutos positivos A su reputación Y a su imagen Va a ser estando la Nacional porque la Nacional se reconoce más como que una liga más de picheo que la Americana. La Americana él sabe que le puede perjudicar más porque la Americana es mucho más bateo que la Nacional. Lo cual está por determinarse ahora porque quieren utilizar el Universal DH uh -huh, para
1: iniciar la... nuestra temporada. Exacto. Pero, si, so, pero siguiendo por esa línea, eh, sí le conviene muchísimo la, la Nacional porque también en la Liga Americana. Eh, le quita tiempo de juego, en lo que sería en el catcher, porque pudiera ser DH, pudiera ser primera base, con que se, aunque si se va para los Yankees, dudo mucho que pase eso, pero no estaría 100% en el home play y, y el guante de oro, pues sería menos las probabilidades que lo gane por cuestión de participación. Que en ese sentido a la Nacional le conviene. Exacto.
0: este so que Vamos a ver qué pasa con Yadi. Yadi es un caso Ajá, Especial Complicado.
1: Pero le esperan cosas buenas Ah
0: no, definitivo eh, definitivo. Sí. definitivo, de verdad que yo voy Pero a seguir no, Voy a seguir de, de cerca lo que va a hacer y uh -huh. Porque como te dije Yadi está en una situación bien delicada ahora mismo este, Pero vamos con el otro Boricua interesante Que está sonando mucho ahora mismo Francisco Lindor, ¿qué tú crees? ¿Para dónde termina? No te voy a preguntar si se queda o no Porque se va a ir, ahí se va a ir ¿Para dónde termina?
1: Ay, bendito, me preguntan Como fanático de los Yankees también otra vez ah. Para los Yankees No, pero ah. no Yo a los Yankees te lo digo por puro fanatismo En realidad no sé Dónde ir a terminar Pero eso sí, eh, otro más que le fuera muchas cosas buenas en cuestión de de los contratos y a largo plazo, él debe analizar las ofertas, no sé dónde terminaría, pero debe analizar las la ofertas y buscar un equipo contender, aunque a pesar de que ya tiene su World con los Indians pero
0: digo su subcampeonato su
1: subcampeonato su sub sí, su, su sortija <ríe> Pero pues ya llegó, ¿me entiendes? A la Serie Mundial, pero que llegara a ser campeón esa sería una buena opción. No sé dónde termine. ¿Dónde tú lo ves? Pues
0: mira. yo
1: Es complicado, por eso te digo.
0: Es más complicado saber dónde va a terminar Yadiel que dónde va a terminar el Faquito, el Paquito Lindor. Yo pero genuinamente... Si yo genuinamente le veo una oportunidad eh, creíble a los Yankees, la verdad que sí. Y, y oh, yo, no soy, yo no eso soy fanático de, de los que... Yankees. Pero, pero... pero qué otro
1: equipo necesita un campo corto de esa calidad? Porque bueno, ahí
0: está la Libertad. Está... De, de esa calidad, de todos los equipos de la Grande Liga, porque ese es el mejor campo corto. <risa> ese es el mejor campo corto. <risa> Todos los equipos de la Liga oh, pero, pero,
1: por eso mismo, pero ajá, no todos los equipos de la Grande Liga son contenders.
0: No, no, eh, este... El problema con los Yankees sí. es, y siempre lo he dicho, es Brian Cashman, su gerente general. Ese es su problema. No le gusta hacer trades, <risa> le tiene fobia, le tiene miedo a hacer trades, hacer cambios. <risa> Él tiene miedo. Por eso Clint Fraser sigue ahí porque no lo quiere cambiar, le tiene Esa, miedo.
1: Deben salir de
0: ese tipo de tiempo. De él, de Miguel Andújar, de Gary Sánchez, de un Andújar montón de jugadores. Este no, no. Es, es una alternativa creíble que pudiese suceder. Yo, siendo GM de los Yankees, ya yo hubiera conseguido a Paquito Lindor. Porque, Pero no sé es? si tengan el border
1: comprometido.
0: No, no lo tienen. Puede ser. No, no lo tienen.
1: Bueno, lo que ahí, pasa para, es que, eh, que
0: bueno yo como bueno yo como gerente general ahora mismo tengo que o sea, DJ Lamejo es agente libre Aaron George ¿Y se quede? Ajá. Aaron George Déjame yo lo tengo no
1: quiso firmar otra vez
0: ah, o sea tú no tienes que firmar a Pequito Lindo todavía o sea él todavía le queda un año de contrato pero obviamente tú tenerlo como Yankee es como cuando los Lakers cambiaron por Anthony Davis tú cambias por él cuando cambiaron por él no le firmaron ellos esperaron hasta el final porque ellos sabían que como quiera él iba a querer volver a firmar con ellos. Paquito iba a hacer la misma, la misma cosa. O sea, uh -huh. Tú cambias por Paquito, tú coges su último año de contrato y tú juegas resto de la temporada con ese último año de contrato de él. Aaron George, tú todavía no la tienes que pagar. Giancarlo Stanton, pues tiene ese contrato, no, pero, pero no, es, el, es el único. Gary Cole es el único grande contrato. Si acaso, si tú quieres salir de algún dinero... Mueve a Rolly que en realidad que Aunque tiene un contrato pésimo Pero quizás hay algún equipo querer, Que te va a coger ese, ese tipo pa,
1: eh, Nadie lo va a querer, ese tipo no pichama En las Grandes Ligas Yo quizá. lo dije cuando se acabó ese juego Y dije, ese tipo no lo vemos más en Grandes Ligas Lo dije y espero que sea así Porque Aunque talento tienen calidad es, pero me entiendes
0: eh... Ajá,
1: la idea es que, sa que salgan de Chaman, de Andújar, bueno. de que, que Andújar no la batalla. Sí, empezó o sea... bien hace como dos años, pero las lesiones lo, lo perjudicaron. <ríe> Andújar, eh... literalmente,
0: Andújar, lo que literalmente ha tenido solamente una temporada buena y fue su primera temporada y fue la temporada Ajá. de Rookie de ayer que, que para mí y era fue... Rookie de ayer y se lo jugaron.
1: Y fue suerte porque él entró ahí una lesión Del tercera base y él entró ahí en su play.
0: Exacto. Que era a to Pero, ellos tienen a Fraser, a, a Thor Fraser creo que tenían en ese momento todavía. Ajá, y, sí, sí. Pero anyways, ellos, eh, en realidad los Yankees no tienen su dinero comprometido para nada. Acuérdate que el, que el cap space en béisbol es mucho mayor a lo que es NBA y cualquier otro deporte. Claro,
1: el, el, el béisbol es el hit de los deportes, así.
0: Aunque, Pero los aunque... Yankees
1: deberían invertir en su futuro, aunque tienen ya muchos millones invertidos en eso, en ese George, en ese tanto, en ese
0: pitcher en ese En George, no tienen tantos millones invertidos, porque George está en, arbitra no? en, en arbitraje todavía. George lo pero, que se está ganando pero... son como 9 millones por claro.
1: año. Bajito para lo que va, pero para lo que va a demandar próximamente. El ah, so no, cool. quieran o no, él es la cara de los Yankees ahora mismo.
0: Pero estamos bregando con un Brian Cashman que te puede conseguir Diamante de, Sacados de un Fucking basurero O sea, Gio, Gio Urchela Un All-Star, tercera base Que lo compró, no tuvo que dar nada Lo compró de los Cleveland Indians Un Luke Boy Que lo estaban regalando de San Luis Cardinal Este Lo cogió por nada Literalmente lo cambió por nada Y el tipo de, terminó entre los primeros Top 10 creo, top 15 Del MVP este año o sea Estamos hablando de esos dos jugadores muchísimo. Estamos, o sea, que estamos hablando de dos jugadores que no te costaron nada, ni cuestan nada en, en cuestión de salario, y como quiera te producen a nivel estrella. O sea, o sea, que estamos hablando de que Brian Cashman te puede conseguir eso. O sea, que no necesitas gastar más dinero en esas posiciones. En Catcher, tú puedes conseguir a alguien barato. O sea, puede ser un Javier Molina, o puede ser un Machete Maldonado, que yo todavía digo que Machete Maldonado tuvieron que haber firmado el año pasado... Y te producía como quiera. Machete Maldonado terminó ofensivamente como defensivamente entre los mejores catchers de este año.
1: Sí, y queda. Ha demostrado, ha demostrado.
0: En los outfielders, bueno, tienen ese contrato asqueroso de Aaron Hicks, maldita sea. Pero no es tan malo. O sea, no te ocupa tanto cap space. Es un contrato malo para él porque no se merece esa cantidad de dinero. Pero en realidad no te ocupa tanto cap space. Giancarlo Stanton sí. Aaron George está en su contrato rookie. O so que en realidad, tú coger ese contrato de la indoor, por los 20 millones que le tengas que pagar el próximo año, no, no te no te duele tanto, y tampoco, o sea, estamos hablando de los Yankees, si tú te pasas del límite, estamos hablando de los Yankees, ellos no le importan pagar de más, estamos hablando de los Yankees, no estamos hablando de los Royals, no estamos hablando de, de los Reds, no estamos hablando, o sea, estamos hablando de los Yankees. Ah, ese
1: equipo, oye. yo soy fanático de los Reds, bah, yo estuve en Ohio y fui a darle un jueguito a los Reds
0: sí, sí, pero sí. O sea, estamos hablando de los Yankees, o sea, si ellos se pasan del límite, ah, te pasaste del límite tienes que pagar más chavo, tengo de más, olvídate toma sí, ahí, sí. y para
1: que tú veas cómo son las cosas ahora que hablas de lo, del dinero el equipo con la nómina más alta en la grande liga los Yankees y sin embargo perdieron con la nómina más baja que están para ver que el dinero literalmente no te hace un campeonato, ni, como tú eso bien dices, debes, conse debes conseguir gente productiva, pero que no te ocupe mucho dinero.
0: Eso es así. Y el mercado eso,
1: hay varios años. <risa> A que tú veas.
0: Eso, eso, eso es otra discusión que yo siempre tengo con, con todo el mundo. Hay un episodio aquí que lo discutimos de...
1: Muy bien. De estas
0: personas de que dicen que los contratos grandes no funcionan, que los contratos grandes no te consiguen campeonato. Pero, pero sin embargo, Mookie Betts tiene el segundo contrato más grande de la historia de la mlb y se acaba de ganar un campeonato.
1: Sí, pero los Dodgers, sin embargo, los Dodgers lo han hecho bien. bueno A eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Esa fórmula que utilizó los Dodgers, la tiene que ser yankee. los yankees los dodgers vienen ocho años ganando el banderín de la nacional en el oeste
0: eso así o algo
1: así siete ocho ah, años ¿sí? la cuestión es que eh, ellos están top tanto y dicen bueno estamos aquí top que nos falta nada vamos entonces al mejor fin del ahora mismo aunque no nos hace falta pero vamos por él y, y les resultó ¿Eh?
0: Lo que te dice. digo que los yanquis
1: invertir en, en Lindol y, y, y buenos catchers y buenos pitchers el dinero.
0: Es lo que yo he predicado. Yo he dicho: Mira, la fórmula está. Tú puedes decir que contratos grandes no te consiguen campeonato. Ok. Pero que sucede.
1: grandes cantidades de dinero. Yo busqué,
0: sí. yo, mira, yo busqué literalmente todos los contratos grandes. Definidos por el término de contratos grandes, que contratos grandes se refiere a lo que son más de seis años y más de 150 millones, a ponerle. Yo los busqué todos, todos y los puse: Quien de aquí de esta lista ganó campeonato? Quien no de aquí no ganó campeonato? Tata, tiro otro, y saqué el denominador común y saqué las conclusiones y todo. Quienes no ganaron campeonato es porque estaban en una franquicia o un equipo que no es de alto mercado, que es un equipo de bajos recursos, que, que es un equipo que los dueños no están dispuestos a gastar dinero o no tienen un buen equipo gerencial, ¿verdad? Entiéndase, un, un presidente de operaciones de béisbol o un buen gerente general, etcétera o no tienen un buen equipo, que eso va de la mano con gerencia, Pues si no tú no tienes un buen equipo, pues simplemente porque fue gerente no, 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 general que no montó un buen equipo. Los que, los que tienen un contrato grande y terminaron ganando un campeonato, todos, literalmente todos, están en un equipo de grande mercado, entiéndase unos y entiéndase unos Yankees, entiéndase un Boston, entiéndase este, un San Francisco Giant, que también es de, gran, de, de grande mercado, este... Houston creo...
1: últimamente,
0: eh, eh, es, exacto sí Houston
1: y sí, últimamente por eso está como que en esa organización
0: eh, Houston es como que de, de mercado mediano que a veces como que quieren gastar mucho y lo pueden hacer pero después que lo hacen pues se tienen que volver a gastar poquito Ajá.
1: este pero está eso, está, está Ajá, exacto
0: contratos grandes de jugadores que han quedado campeones, están un equipo de grande mercado, o que los dueños están dispuestos a gastar mucho dinero en ese momento, tienen buen gerencial, tienen buen, buen equipo de gerencia, y tienen un buen equipo, o sea, tienen buenos jugadores desarrollados. Porque, porque si es así, tú... porque,
1: mira, o sea, como los Yankees, eh, lo hicieron mal en el sentido de que ellos no necesitaban Stanton en los outfield. eso, todo ese dinero lo pueden invertir en otra cosa como los Dodgers hicieron. Necesitaban un outfit, Muckibet, porque ya el bullpen era élite, y el bullpen no lo había fallado. Salvo Jensen, ese es otro Charman de la vida. Ay, ese está disfrazado. Pero eh, los equipos que buscan jugadores top en ciertas posiciones, esa es buena inversión. Es buena inversión
0: Por eso, este para mí, eh, ¿cómo te digo? Los Dodgers... El... Man, bueno, hicieron la fórmula perfecta Fórmula perfecta, como tú dijiste O sea, los Yankees perdieron contra Tampa Bay Con equipo de, de nómina, ¿verdad? La nómina más bajita la,
1: la, pero, la, la, la,
0: Tampa Bay Tenía el buen equipo Tampa Bay tenía el buen equipo Gerencial, lo que no tenía eran unos dueños Dispuestos a gastar dinero Si tuvieran unos dueños dispuestos a, a gastar dinero Tampa Bay ganaba esa serie mundial Barría, barría esa serie mundial y lo digo aquí mismo, sin paro la lengua, barría esa serie mundial. ¿Por qué? Porque los Dodgers, aunque contaban con un buen equipo gerencial, tenían dueños que gastaron y tenían buen equipo, pero tenían un mal dirigente. Porque Doyle, para mí.
1: de Robert.
0: Robert para mí es un mal dirigente.
1: <risa> te, lo, te lo puedo decir. Hace dos temporadas yo te decía lo mismo, pero ha cogido experiencia y ha mejorado.
0: Bueno, porque tú con la experiencia no, no te haces un buen dirigente. Cogió una buena experiencia. Yo vi la Serie Mundial de la, del año pasado y vi la Serie Mundial de este año y sus errores continuaron, no a la misma magnitud.
1: No, no a la misma, exactamente. Siguió haciendo movidas y, y estrategias raras, pero no como, no como años anteriores que se le iba a la mano. Claro,
0: claro. Y para mí sigue siendo un mal dirigente Dave Roberts. Este.
1: Lo que ha tenido es un buen equipo. Mira, a eso me acuerda, y aunque no tiene que ver, pero clase. De... A los Leones de Ponce hace muchos años con Nelson Colón. Un Un dirigente <ríe> Como buen equipo. Y, pues. Bueno, <ríe> pero ajá. volviendo acá al béisbol. Pues, el
0: béisbol va ha tenido
1: suerte con ese buen equipo.
0: Tuvo suerte, la realidad es que tuvo suerte y. Cuando los Tampa Bay llegaron a la World Series, porque en verdad yo no tenía Tampa Bay. Yo no tenía Tampa Bay llegando a la World Series, yo tenía a los Yankees. Y como tú dijiste, al principio de temporada yo tenía a los Yankees, pero ya cuando llegué al final yo no tenía a los Yankees. Y yo dije, con, con más razón al final yo tenía más a los Yankees que cuando los tenía al principio. Porque al principio yo sabía que los jugadores se iban a lastimar. Ahora yo tenía que ver si al final esos jugadores que se lastimaron iban a regresar, y regresaron. Y dije, pues, con más pero razón, con más yo lo veo y, y, y yo dije Lo que pasa es Que aun, aunque este Kevin Cash Hizo malas movidas En esa serie Contra los Yankees, porque hizo malas movidas Y muchas veces Pero Aron Boom botó la pelota se cabrón botó la ach, maldita Esa donde donde no está ahora mismo Pero ese tipo es lo peor de lo peor Ese tipo sí que botó la pelota pero, o, sea, los, pero... los, los, sí, uh, o sea, la diferencia fue Aaron Boom, de, de todas las cagadas que tú hiciste, por lo menos uno hubiera cambiado y literalmente te hubiera llevado a la próxima junta. esa es hasta nivel O sea, wow De verdad que wow, de verdad Este de, lo, O sea, los Yankees Los, los, los Yankees tenían el equipo Los Yankees, los, los odió aaron Boom eh, eh, eh. Los Yankees, o sea, yo digo que los Yankees perdieron esa serie y más de que los Tampa Bay ganaron esa serie. Ahora, con Houston, yo no tenía dudas de que Tampa Bay iba a pasar. O sea, Tampa Bay o los Yankees, cualquiera de los dos iba a pasar. Porque la gente estaba mamando con los Astros y que existe lo otro. Pero cabrón, los Astros se enfrentaron contra Minnesota. Contra Minnesota que no ha ganado un juego en los playoffs como desde el 2008, 2007. Uh -huh que yo pensé que era otro mira, cantal yo pensé que era otro cantal este año pero no fue así, me defraudaron bien cabrón y son una mierda, yo no vuelvo a creer más en ellos
1: ¿Quién? y
0: después este ¿Quién? Minnesota, Minnesota. <risa> los, Twins. los Twins No vuelves
1: a creer más No, pero mira, Los Twins es un buen equipo porque es el equipo que más hace carrera en la Grandes Ligas es un
0: buen bueno, equipo pero en la, temporada febular... la dirección
1: correcta <risa> Si no tiene la dirección correcta, ¿me entiendes? El cuerpo técnico lo que tú dices. Si tú no tienes un gerente general y un buen dirigente, no va a ningún lado.
0: Ajá. Y después se enfrentaron contra los Oakland Athletics. Oh, ah. Que, mano, o sea, yo, vi, ya, yo vi esa serie contra los White Sox. Y, y esa serie estuvo buena. Uh -huh. Y Oakland ganó, chévere. Pero... Man, otro defraudo más total contra los Astros Ellos jugaron pésimo diablo, ¿pero qué es esto? y, y los Astros o sea, los Astros se vieron
1: me da como mucha gracia. me da hubieran
0: terminado con mejor, eh, eh, los Astros se vieron como si hubieran terminado con mejor los Astros se vieron como si hubieran terminado con mejor en toda la MLB contra esos dos equipos yo diablo, ¿pero qué es esto?
1: me da mucha gracia porque eh, Oakland eh, yo lo veía un buen equipo y me gustaba porque lo que estaba viendo en temporada regular yo vi muchos juegos de Oakland y yo lo ponía como equipo contender en, 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 en la americana de hecho, sin medio del guayo yo pensé que Oakland iba a llegar hasta contra los Yankees la cuestión fue que, que Oakland el, el, el picheo le falló en esa serie contra Ajá, ay, ay. Houston, el, el picheo no, no fue el mejor. Y sin embargo, tuvo el resultado de la temporada regular. Los enfrentamientos que tuvieron Houston y Oakland fueron ocho. O ocho. Y de los ocho, Oakland ganó todo. Ajá. Ganó los ocho. Nunca le ganó. A Houston, eso? ganó eh. Nunca le, Houston le ganó. Y sin embargo, van al playoff una serie de 5-3. Y.
0: Pierden. Mano, o sea, es que, es que no es tan solo que Oakland def, o sea, defraudó, o sea, ganó los ocho juegos, como tú dijiste. Astro eh, 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 terminaron con g negativo y entraron. O sea, estamos hablando que José Altuve batió para su peor promedio en su cajera, o sea, batió para punto bicicleta. Este, Bremman también mm. bateó para punto bicicleta. Springer batió para punto pero bicicleta. Bradley
1: sacó, pero Bradley sacó la cara. En ese Brandy,
0: claro, y Correa también, y Correa, y, y, pero fueron bien pocos los que batearon. O sea, Correa y Brandy, es como, por ejemplo, o sea, si tú me dijeras, el ah, bateo, sí. lo, lo podemos
1: resumir en que el bateo de Houston fue oportuno en esa serie.
0: Es como si tú me hubieras bateo dicho,
1: oportuno.
0: si Tampa Bay hubiera bateado contra los Doyle, hubiera sido otro cantar, pero lo que pasa es que a Rosarena fue el único que batió. Es que es verdad, a Rosarena fue el único que batió. Eh, y y yo creo que fue en la, en la temporada En la serie contra los Astros Y en la serie contra los Dodgers fue el único que bateó Porque no me nadie de que bateara Pero pues así fue básicamente los Astros En toda la temporada regular Correa y Brandi no, no, no. Y Guriel eran los únicos que bateaban De nueve jugadores Era los únicos uh -huh. y, y, y bueno, que Machado Quedó entre los mejores cacheros ofensivamente Fue el cuarto yo creo que el poder ofensivo ahí Que Machado nunca se ha destacado por su ofensiva este, no, Imagínate no, no, no. si los otros había, Estaban bateando tan mierda pero, ajá, pero, anyway, pero yo pensaba que.
1: Pero bueno, eso te, a... eso te mucho de la experiencia que ha tenido Houston en la postemporada. O sea, Houston ya se crece, entra en ese modo postemporada y sabe que es una serie y no hay mañana. Y, y... eso yo considero que le ha ganado en, en experiencia a Oakland. Porque Oakland también hay que decirlo, es un equipo bastante joven, que cree mucho la finca, que trae mucho sí. talento nuevo.
0: Sí, pero en, la, en el béisbol. Es un juego colectivo. Y quien básicamente gana los juegos... Es quien mejor dirija. Básicamente. O el que pierde el juego es quien el dirigente haga más mejores. Ponerlo así. Uh -huh. Los Astros no tenían su dirigente... Que, en el que quedaron campeones y entraron mucho tiempo a, la, a los playoffs. tenían un dirigente nuevo. Y un dirigente que es Dusty Baker. Que básicamente... Él estaba eh, destacado en que siempre que entraba a playoffs siempre se eliminaba. Ah, tenía una mala reputación en playoff. Solo que, aunque tenía el mismo equipo que entraba siempre a playoffs pero tenía un dirigente distinto. Lo so que yo dije, pues con este dirigente y con un G negativo, y como lucieron en la temporada regular, full a, ah, no ah. a eliminar con los Twins. Pero le ganaron a los Twins. Y yo, pues los twins pues nuevamente choquearon. Yo no vuelvo a, a creer en estos cabrones. Obligados, se eliminan ahora contra Oakland. Full, no hay duda. Y de repente, madre, ah, Oakland, yo qué carajo está pasando aquí. Pero es que para mí nunca fue que los astros Están jugando cabrón. Para mí nunca fue eso. Para mí fue que los sí, otros equipos
1: fallaron. Vino de atrás. Nadie, nadie. Eh, la, la, la realidad es que nadie veía a los astros que llegaran tan lejos. Según cómo venían jugando Y pues la mala reputación y todo Pues todos tenían ese odio contra los Astros Sí, pero para mí,
0: para mí Yo nunca estuve como que en ese hype En eso de que diablo los Astros Ganaron dos series Perdón, este eh, Bien ¿Verdad? Este Convincentemente Porque van a coger a los Reyes Que los Reyes flaquearon contra los Yankees Y los van a eliminar, yo nunca pensé eso Yo nunca lo pensé porque para mí, mi pensar era que los Astros, tú te ves, los otros equipos simplemente, pues, fallaron, defraudaron, no alcanzaron su potencial, y los Astros, pues aprovecharon de eso, como pues por experiencia que tienen previa simplemente, pero contra un equipo, contra Tampa Bay, o contra los Yankees, cualquiera de los dos lo iba a destrozar, eso fue lo que pasó, lo destrozaron, full, sin duda alguna, sin pena alguna, lo destrozaron.
1: Contundente.
0: Pero, es más, lo, si hubieran llegado los Yankees Yo lo, yo, 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 yo lo, digo, lo digo ahora y ya lo digo, pues ya se acabaron Los playoffs Pero si hubieran ganado los Yankees Los Yankees sí. hubieran bajado a los Astros Tampa Bay no los bajó, pero los Yankees lo hubieran bajado Y los y Astros no embargo, los bajó Yo pensé que los
1: Astros iban a bajar la Tampa No, no Yo pensé
0: Los Tampa Bay Tampa Bay bueno, no, no. no bajó a los Astros Y fue porque Kevin Cash volvió a hacer errores y los mismos errores que había hecho contra los Yankees los volvió a hacer contra los Houston Astros y que les continuó dando vida a los Houston Astros. Y por eso cuando los Tampa Bay Rays llegaron a la final contra los Doyle, yo dije, los oh, Tampa Bay Rays no van a ganar y ellos van a ser afortunados si por lo menos ganan dos juegos. Bueno, por lo máximo. Por lo máximo ganan dos juegos. Porque y
1: bueno. dos
0: juegos... Porque en realidad Kevin Cash estaba cometiendo unos errores, pero desastrosos. O sea, eran unos errores de que eran garden Y yo no estoy hablando del error de sacar a Blake Snell. Yo no estoy hablando de ese error, porque ese error yo no lo vi venir. Pero estaba cometiendo errores. O sea, contra los Yankees, contra Houston. O sea, contra los Yankees, básicamente, apenas salieron de esa serie. Contra los Houston, no apenas, pero se fueron a seis. O sea, un equipo contra Houston, que para mí yo lo veí yo estoy ganando un juego como mucho. Yo, nada. Contra los Dodgers van a venir y ellos no lo van a ganar a los Dodgers. No le lo van a ganar a los sí. El equipo, yo no veía al equipo como está ganando a los Dodgers. Y si Cash venía haciéndole mejores como estaba haciendo, este, yo no veía a ellos ganando más de dos juegos. Yo no veía a esa serie extendiéndose tanto. Y sí, no se extendió, No se extendió tanto. Y, y bueno, pues, este... Pero eso fue lo que pasó ahí? En, en la grandes ligas, pero este, los Yankees, eh, ¿cómo te digo? Bueno, ah, ya los puñetas, nos desviamos picador, talón de Paquito, ya hablo, media hora hablando de otra mierda, que es Paquito. Ya
1: este, hablo, por una tangente ahí.
0: Un equipo que yo lo veo dándole a Cleveland lo que Cleveland quiere, porque Cleveland quiere básicamente el culo y algo más, son los Mets los Mets, como dijimos, ah, es un buen equipo que viene con, con un dueño nuevo, con la inversión, y, y le, vendría, le vendría bien, le vendría bien. Los Mets. Eh, pero nada, rápidamente, eh, preguntitas, ¿verdad?, que te hago para continuar el próximo tema, si no es que va a ser el último, voy ya llevo un buen ratito. Eh, uh -huh. Carlos Correa, ¿lo cambian de los Astros antes de que finalice su contrato, que finaliza ¿Al mismo año que termina el del Indol, ¿Sí o no? No lo cambian. No lo cambian todos los
1: lo, Los otros van a invertir en Cogea. Okay. Y él va a quedarse ahí. No no creo que le sea desleal. No creo que se vaya. Y más bien tiene que ver por la controversia. Y con la controversia me refiero a, como él a, a a sus comentarios que hizo en el postseason. Cuando se creció, que, que iban a decir ahora, estamos ganando, somos contentos. Esas declaraciones pues, pudieran afectarle en un futuro para su contrato en otros equipos. Pudiera entender yo. Pero yo creo que se queda en los astros. No creo que una movida así grande para él. Más se la veo a Baez que está en los Cops que acoger que a o, o sea
0: que tú acabas de decir que tú no crees que Correa quiera pedir cambio o que se quiera ir a más bien de que el equipo lo quiera mover
1: Ajá Sí, eso es lo que quiero decir Si es por él, él se va a quedar ahí en Sí, si, okay. si la decisión es de él, él se va a quedar ahí pero no creo que tampoco esto lo quiera cambiar. A eso es a lo que me refiero. A menos que esté buscando dinero, porque también Carlos Cogea. A menos... Bueno, él se tiene que cuidar. Si se mantiene saludable, él va de dinero. Okay. Porque ya es eh... lo productivo que puede ser en el guante y en el bate. Está aprobado. Está Pero las lesiones hay que cuidarse.
0: Ahí el bate Lo cambian... O se quedan en los COPs antes de que finalice su contrato que termina al igual que termina el de Paquito y el de Correa.
1: Se queda hasta el final también. No creo que esos equipos salgan de esos campos cortos. Y más cuando esos, esos, esos son los mejores campos cortos que hay ahora mismo. Hasta de INFI, yo diría. Eh, hay que hablar. En el top 10, los tres están. Sí. Definitivo. De, en el INFI. Y pues no creo que salgan de ellos. Pero al final del contrato, pues quién sabe, porque los Cops últimamente, si Baez quiere otro, otro campeonato, debe salir de los Cops porque los Cops están en reestructuración de nuevo. Este, y por eso te digo, por eso veo más a, 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 a Baez fuera de los Cops después de que finalice el contrato.
0: Pero okay. no sé hacia
1: dónde tampoco. Pero
0: no creo que se quede ahí con los talentos nuevos. No sé. Ok. Último Boricua que está Sí, porque el... que Hernández ya está libre. No se sé sabe dónde va a terminar. Pero el último Boricua así grande que dar la isla que está pronto de terminar su contrato es Edith Rosario. ¿Tú lo ves que lo cambien o se queda? Hmm.
1: No sé. Edith Rosario es es difícil pero te digo una cosa eh, las Grandes Ligas lo han infravalorado el disposario es un outfield que deben darle más valor porque es uno de los más asistencia que tiene es uno de los mejores brazos que ahora ahora mismo hay es una de las mejores piernas que hay porque es completo es un outfield completo y, pues, bueno, no sé qué pasa en un okay.
0: No sé. Para mí, yo creo que cambian a Edith Rosario y cambian acá a Los Correa. va a es el único que se queda. ¿Los cambian? Para mí, los cambian.
1: Antes que, antes que, que terminen el contrato.
0: Eso es correcto. ¿Por qué? Pero... En el caso de los Astros, Michael Brandley es agente libre y George Springer es agente libre esta temporada. Vamos a ver cómo sí. posiblemente los dos se vayan a ir, más vamos a ver que Justin Berlander se está yendo el tomillón ahora, o so que se va a perder el resto de la temporada completa próxima, o so que vamos a ver que por primera vez, digo, pues no por primera vez, no, porque ya los Astros perdieron la división ya este año pero al próximo año van a volver a perder la división en una temporada más eh, completa, ¿verdad? De 160 juegos, eh, y ellos se van a ver en el caso de que van a tener más pérdidas que ganancias, y se van a tener, obviamente ellos tienen ese contrato de José Altuve, que le está quitando mucho dinero, porque volvemos pues, a lo mismo, Houston no es un equipo de, de grande mercado, ellos son de mediano mercado, y a veces puede serle grande como a veces puede serle pequeño. Uh -huh. Bueno, vimos que Carlos, cuando Carlos Beltrán Estaban los Houston Astros Que ellos entraban a los playoffs Cuando estaban en la nacional todavía o sea, ya habían gastado un par de dinero Y después que eh, ellos gastaron todo ese dinero Que todo el mundo se fue Después ellos volvieron a rebuilding mode Volvieron como un equipo de low market Para coger todos esos picks, coger todo ese dinero para Entonces volver a reestructurarse de nuevo Que por fin pues, les brindó y fruto Isabela. Que lo más probable Va a volver a pasar lo mismo este... ¿Y tú crees que
1: en, ese, en esa transición De reestructuración lo cambien?
0: Sí, porque la realidad es que para ellos Breakman atrae más Vende más Y le va a salir mejor A ellos a largo plazo que a Correa Porque a Correa es, es como tú dijiste Tiene que ver con lesiones. Ellos no están seguros De pagarle todo ese dinero a Correa Que lo más probable va a pedir Para Por un la lado versión. que lo más probable no va a estar ahí so que Probablemente Van a dejar de ir a correr, lo van a cambiar Antes de dejarlo ahí por nada Este Javier Báez yo no creo que lo van a cambiar Pero van a cambiar a todo el mundo Alrededor de él, excepto Anthony Rizzo quizás Y a él lo van a dejar Porque Javier Báez es de los más que atrae Fanaticada en la cara De básicamente de béisbol ahora mismo De los Covid de béisbol ahora de mismo cosa. Él hizo la carátula uh -huh. de Mel The Show So, que Yo creo que Javier queda, Le dan la extensión de contrato Por el simple hecho de que le va a seguir brindando chavo A esa franquicia Y de Josario, por el simple hecho de que Minnesota Tampoco es un equipo Que es de largo, de grande mercado eh, Han intentado ya Por varios años No han podido eh, Ya poco a poco Van a estar saliendo de contratos Por ejemplo, un Nelson Cruz Que ya es agente libre ahora mismo Yo no creo que lo van a volver a firmar se va a firmar para otro equipo, que Nelson Cruz, aunque mm. está viejo, pero es una parte crucial de ese equipo. Y lo ha sido por los años que yo he entrado a los playoffs. Eh, Solo que yo creo que ahí Rosario también lo cambian eh, preferiblemente antes de que se le vence el contrato y lo pierden por nada. Este, así que... Es
1: interesante,
0: interesante. Ese es mi take. Así es como yo lo veo. Vamos a ver qué sucede con esta agencia libre que está como solo de brea, que no se mueve para nada, a diferencia de la... Bueno, de la Pero, para culminar, este... Jan, ¿qué me puedes decir de, del fiasco que está pasando en, en las elecciones ahora mismo? Eh, ¿Qué te
1: puedo decir? <risa> Estas elecciones, pues, me, me sorprendieron, fíjate yo ejercí mi voto no ganó mi candidato o mi candidata o eh, candidatos candidatos candidatis sí, porque ahora hay que, hay que hacer así porque la ciudad LGTQT, LTG, WI, FI Wi-Fi se pone changa <ríe> Este, no, pero en serio, en serio este, Las elecciones No sé qué decir en ese tema Tienen un, de, un, un jeguero No se sabe quién votó Cuántos votaron Siguen apareciendo maletines este, Vi un meme que dio mucha risa Que dijo Anuel se peinó la pollina y apareció un maletín <risa> <risa> A ese nivel Y pues no sé qué decirte de esas lesiones. Veremos. Lo que sí te puedo decir es que yo espero que Pierluisi ya creo que eh, es ganador. Según tengo entendido, certificado. Este, pues Pierluisi. Espero que haga un buen trabajo con Puerto Rico. Puerto Rico necesita infraestructura y más que más que un plan, necesita ejecución. Espero que él pueda ejecutar la política pública correcta, que nos beneficia a todos y que eche el país hacia adelante. Porque, pues, este tema es controversial y, pues, y las declaraciones que voy a dar a la continuación más todavía. Eh, en mi pensar, yo considero que lo peor que le pudo haber pasado a Puerto Rico fue la renuncia de Ricardo Rosello Eso fue fatal, eso fue a pesar de que él hizo sus trastadas, yo no estoy de acuerdo en las declaraciones del chat, se burló del pueblo, defraudó al pueblo. Pero sin embargo, los datos son los datos. Cuando él estaba en el poder, Puerto Rico tuvo una mejora en cuestión de crecimiento económico. El desempleo bajó. Ah, sí, bajó porque menos personas fueron a buscar empleo, bajó porque se fueron, X, Y cosas. La cuestión de las estadísticas, las estadísticas son las estadísticas. Este, y tenía un plan con la Junta aprobado y estaban encaminados. Ahora toda esa planificación con la Junta, todos esos acuerdos que habían logrado, todo eso básicamente se vino al piso. Este, más ahora la Junta también está en reestructuración. Ahora Trump nombró a uno nuevo, el presidente nuevo, ya no está en Y pues todas esas cosas que después de lo de Ricky llegó Wanda, Wanda a pesar de todo hizo lo que pudo. este No, no, no sé, había que votar por Wanda mejor que por Pierluisi. Pero estas elecciones caóticas, caóticas. Yo espero que para el 2024 el pueblo de Puerto Rico aprenda que no las elecciones no son en las redes sociales. Eso sí, también te lo puedo decir. Mucha gente en las redes sociales eh, se burlaba de eh, Proyecto de Dignidad, se burlaba de Molina. Y, y a la hora, la verdad, tuvieron sus votos y sacaron sus por ciento, lo, lo que te deja ver que en Puerto Rico hay mucha, muchos tipos de personas. O sea, y hay que ser inclusivo pero estas elecciones han sido las peores, yo diría, en la historia de Puerto Rico. Imagina el momento que estamos viviendo con lo de la pandemia los y, y los votos adelantados. Este... Puerto Rico es el único país que el voto adelantado está atrasado. ¿Sabes lo que te digo? <ríe> y, y pues eso nos de deja, de deja de decir mucho como isla y como ciudadanos que somos al fin y al cabo lo que te dije que Luis espero que haga un buen trabajo que ejecute una buena política pública que la Cámara y el Senado que está bien dividido eh, ejecuten sus propuestas para el pueblo y que dejen la corrupción la corrupción es lo que nos ha llevado a donde estamos pues
0: yo estoy de acuerdo que o se odió todo depende de que se anunció. O sea, se jodió. Sí,
1: se jodió, o sea, pero es buscado y yo, y yo estoy de acuerdo que él renunció, lo apoyé, yo protesté, yo me quejé, pero sin, lo que me refiero cuando digo que fue lo peor, me refiero, me, no quiero que tampoco me malinterpreten mis declaraciones, o sea, lo que me refiero es que el sistema gubernamental como tal hubo un desajuste, o sea, perdimos los líderes del país como quien dice por un momento dado. Y en esa transición, pues pasaron sin número de cosas, llegaron los terremotos, eso afectó más al pueblo, eh, llegó el COVID, que eso afectó todo el sistema. Eh, y tenemos un gobierno, ya ustedes saben el gobierno que tenemos.
0: Pues. Yo estoy, oye, obviamente, como tú. Qué bueno que renunció, Higgins sí, renunció porque se supone que renunciara. Ahora, claro que obviamente sí. se jodió más de lo que estaba Puerto Rico después de que él renunció. Si las cosas hubieran sido distintas si, lo más probable si no hubiera sido Wanda, hubiera sido otra persona. Porque mayormente pues, se jodió más de lo que estaba porque Wanda pues, terminó siendo la gobernadora. Más que eso. Pero... Se lo dio
1: porque, 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 porque por eso mismo porque fue un, un proceso atropellado. O fue un proceso atropellado. De momento no se sabía quiénes eran los el... Después vamos a, 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 de, a declarar a un secretario de estado para que Luis si sea. Declaran a piel Luis, y si no se puede, es ilegal. Van a, a la constitución. a La constitución dice que le pertenece al, da, al de hacienda, si no me equivoco, al de Estado. Después del de estado que no está, de Hacienda. By the way, la cuestión fue que como al tercer puesto fue que apareció Wanda. Que eso tampoco fue. O sea, fue atropellado el proceso y las consecuencias que eso trajo nos ha perjudicado. Pero hay que vivir con eso. Y, y, y el. Y, 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 o sea, lo más frustrante de todo es que ganó el, el, el PNP de nuevo. O sea, el mismo partido que sacamos, los mismos amiguitos, los mismos que seguían allí los volvimos, o sea, los volvieron a escoger. Sacamos a Ricky y José y yo, pero metemos a los amiguitos. Vamos a seguir votando por los amiguitos. metemos
0: met, los... metimos, metimos al que se quiso jugar la gobernación, lo metimos a... <risa> <risa> democráticamente.
1: Ajá. Ajá, y pues... Pero eso te digo, en cuestión de la política, yo considero que Puerto Rico va a mejorar cuando nuestra generación. Me refiero... Eh, la edad de nosotros, o sea, lo del 80 hacia adelante. Cuando un gobernador, cuando un gobernador electo sea de, de 1980 hacia adelante. O sea, toda esta generación de viejos ahora que está en la clase política no, no, no va a ser nada. Porque estamos en un sistema ya que hace una década, hace un, o sea, en el siglo pasado, estamos con módulos con estructuras del siglo pasado, en cuestiones de de gobierno, de sistemas de gobierno, cómo se hacen las cosas. Eh, Puerto Rico necesita infraestructura nueva. Necesitamos empezar desde cero todo prácticamente. Ya basta de, de tener un plan, sino de ejecutar.
0: Exacto, exacto, exacto. Este manos bueno. Eh, Como te digo este, Después de Pedro Obviamente vino Wanda Se jodió toda la mierda Ahora volvieron a elegir ¿verdad? Lamentablemente también Nos tenemos que incluir, volvimos a elegir eh, ah,
1: no.
0: al gobernador, A un PNP Era el problema A gobernar Pero, pero ahora Tenemos un gobierno compartido yo no diría que peor aún. Eso es el sí, sí, ahí.
1: perdón, perdón. Yo no diría que peor aún, porque el gobierno compartido es bueno. Cuestión, porque la, a la hora, de la verdad, la, la, las leyes que se van a, a trabajar, los proyectos que se irán a trabajar, pues serán harán en, en conjunto. De, no, bueno. aquí, pero aquí este entra, aquí es donde entran los partidos políticos y su ideología. Porque como no es de mi equipo, como no es de mi partido, no vamos a pasar eso. No voy a apoyar eso.
0: Bueno, y ya, tu... aquí también. Uh -huh. ya tuvimos un gobierno compartido a la historia de Puerto Rico, que fue en el 2004 cuando Aníbal Acevedo Vila ganó la gobernación y la Cámara y Senado ganó los PNP. Y ese gobierno literalmente se destaca por ser un cuadreño indiferente, porque no hicieron nada. Toda propuesta que hacía la cámara y senado, pues no, no la aprobaba el gobernador. No ¿no? Y toda la y toda la movida, y toda la movida que eh, proponía el gobernador, pues no la aprobaba el cámara y el senado porque era pues otro partido, como tú estabas diciendo ahora mismo. O so que está probado que un gobierno compartido no funciona en Puerto Rico. O so sea, que ahora tenemos un gobierno compartido viceversa, donde un gobernador es azul y la Cámara y Senado, o, o es ojo, o en este caso es alcohiri, este, como le dicen. Este, sí, pero sí, a eso es a lo que me refiero,
1: porque es mejor que sea así de alcohiri, porque, eh, o sea, la gente se puede expresar mejor y el pueblo se entiende mejor. Aquí, la estructura política. Este, está mal diseñada aquí los partidos políticos no pueden estar fundamentados en el estatus político de Puerto Rico yo no voy a ser un partido político por el estatus el, el, el que yo apoyo para mi isla o para en este caso el país básicamente el partido tiene que estar fundamentado en lo que yo quiero para mi pueblo pero en cuestión de calidad de vida no de una ideología los partidos se tienen que estructurar a la base de lo que lo que necesita el pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? Infraestructura nueva. Con infraestructura nueva me refiero al mejor sistema de salud. Eso de, deben hacer el plan universal ese que tanto lo dicen, que nunca, al fin y al cabo nunca llega. El sistema de infraestructura de energía eléctrica, eso deben... Eh, la AEE, eso de molerlo, eso debe hacer una, una institución, o sea... Una institución nueva, completamente nueva, que no tenga nada que ver con ellos. Eh, mejores cajeteras. Eso de estar dándole contratos a los amiguitos para hacerle todo aquí, aquí. No. Necesita eh, buena ejecución y que el gobierno fiscalice todos esos proyectos, que el gobierno sea quien los trabaje, no que le den el, 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 los contratos a terceros para luego hacer malas obras. Y pues tampoco podemos decirle al pueblo, mira, yo tengo este partido, eh, que si tú votas por mí, vamos a ser parte de los Estados Unidos. No, eso no el, el pueblo no necesita ser parte de los Estados Unidos. O el, hasta este otro, mira, si votas por mí, vamos a ser independientes mañana, no vamos a depender de los Estados Unidos para nada. No, eso tampoco es así. No puedes decirle, tienes que buscar al pueblo en base a, 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 a propuestas que, que, o sea, verdaderas que necesiten. Mira, busca de, vota por mí porque yo voy a, a hacer un mejor departamento de educación. Vota por mí porque yo tengo esto para la criminalidad. Vota por mí porque, no porque somos estadidad o somos independentistas. A eso es lo que me refiero. Los partidos nuevos deben fundamentarse en otras cosas que no sean la ideología del estatus político.
0: Y por su plan de cómo manejar... Sí, sí el plan de gobierno, cómo manejar todo sí, situación plan, Ajá, cómo cómo, ajá?
1: cómo ejecutar
0: las cosas. Pues en, en el aspecto de que, verdad, yo digo que es bueno que tengamos un, una Cámara o Senado arcoíris, ¿verdad? Que, que tengamos de rojo, azul, eh, verde, sí. eh, azul clarito, que hay proyecto de dignidad y negro o dorado, el Movimiento de Ciudadana. Eh, porque en realidad arcoíris porque no hay ninguna mayoría per se. Este, necesitas de un partido minoritario para formar la, la mayoría. Este, es bueno en el aspecto de que brindamos, wow. se brindó un mensaje que ya no hay partido de mayoría aquí, ¿verdad? Pues ya se, se estaban echando tanto desde los 40 diciendo que los partidos mayoritarios son rojo y azul eh, y pues que ellos veían muy distante o imposible derrotar el bipartidismo. Yo no estoy diciendo que ya lo derrotamos porque no es así. Falta mucho todavía por derrotarlo. Ah, sí, ah, Pero es eh, eh, un inicio eh, o un principio, ¿no? este decir de que ya ustedes no son mayoría. O sea, dependen de, lo, de la minoría para poder hacer millo, ma, mayoría y poder llevar a cabo ¿verdad? cualquier ley o cualquier decisión que quieran tomar en el Senado o Cámara y eso es algo, aunque la gente no lo crea, pero algo bien frustrante y difícil para ellos, porque vivimos, ¿verdad? por décadas, desde que, que existe el, la bicameralidad la bicameralidad ah, anyway este, Ajá,
1: dos cámaras.
0: las dos cámaras de que aunque ellos pueden tomar la, la postura o decisión que ellos quieran o lo que quieran implementar y Pueden cagársele de la madre a quien sea ahí, y por más que la minoría, y por más que este, el, el otro partido, ¿verdad? De la mayoría, pero que no compone nada, pues como que era la, 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 la fórmula, ¿verdad? La, la, la ley iba a pasar, la reforma iba a pasar o lo que sea, pero ahora no es así. Uh -huh. so que esto nos da un poco de esperanza, ¿no? Para las próximas elecciones, este, se, se vea más creíble y posible que el cambio verdaderamente puede ir y que no tan solo ¿verdad? dependemos de, de esas dos y le, le aprovechemos un, un sustituto ahí a, a los partidos de, de mayoría
1: Sí, sí, yo o sea, no puedo decir que, que estas elecciones fueron fraudes o sea, no puedo decir que estas elecciones fueron fraudes pero sí puedo decir que hubo desorganización y la, desorganiz la desorganización pues creó desconfianza en las personas y al crear desconfianza en las personas, pues las personas se van a quejar, van a empezar a, a, a ¿cómo te digo? a reclamar cuentas y hacer el proceso más tedioso todavía porque a la hora la verdad no se sabe ni cuántos votaron al final del día todavía creo que están contando iban a estar contando hasta, hasta enero pero Veremos a ver qué pasa con este gobierno. Como te dije, espero que y se haga lo mejor. Lo de las dos cámaras, como dijiste, esperemos que, que se puedan hacer proyectos que beneficien al pueblo, que puedan ejecutarlos y que puedan ser constatados.
0: Vamos, pero, a ver, vamos, vamos a ver qué sí. sucede. este Pero nada, para irnos ya, este, ya llegamos. Acho, ya vamos a un buen aquí. Este... Bye. ¿Qué, ¿Qué podcast, además de Fichita Tran, que estás escuchando por ahí?
1: Eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy escuchando siempre el lunes. Me gusta bastante. Escucho Chente. Veo Molusco. También el comité urbano. Veo un par de cositas en mi tiempo libre. Porque básicamente estoy ocupado todo el día. No, no estoy estudiando. Estoy haciendo ejercicio. Y así sucesivamente.
0: Ok, ok. Pues... Eh, papi, yo te puedo recomendar... Eh, no, estaba
1: viendo eh. el Mandaloriano, en Netflix. en Netflix, miren qué disparatero. en Netflix... Eso que te iba a decir, Netflix no lo veo hace muchísimo. Pero lo último que vi en Disney Plus fue el Mandaloriano. están saliendo los episodios poco a poco.
0: Duro, duro. En verdad yo estoy viendo más HBO Max cualquier otra cosa, en verdad te lo recomiendo yo sé no. que es carito, pero achos, de verdad, de verdad que tienen eh, bueno, para los gustos los colores pero para mí en verdad HBO Max eh, tiene mejor contenido eh, okay. que Netflix y que Disney Plus este me pasó más en HBO Max pues es que es que HBO Max es más mm, contenido real ponerlo así, es más contenido más explícito este no sé, es para mi gusto, pues me gusta más este pero para podcast, este, estoy escuchando la Laura Machorra, te la recomiendo.
1: Ah, también, sí, 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 la, que, que con, con Alessi, pero no lo he escuchado. Sí lo sí he escuchado, que habla de Lo ha mencionado, pero no he, no he escuchado un podcast, es lo que te quiero decir.
0: Para pues, hora Machorra, eh, estoy escuchando, eh, obviamente, Chente. Este, puestos para el problema este durísimo este me gusta mm -hmm. eh, ppp es eh, de política este sí. crimeport crime pr durísimo el que le guste ¿verdad? Lo que este ah, eh, criminología crema, uh -huh. eh, acto, criminología documentales esto también la en verdad habla de casos relatos de, de de masacres o asesinatos o, o, o verdad cosas que hayan pasado en Puerto Rico verdad por ejemplo el caso de Pablo Casella
1: sin eh, violencia
0: exacto todo ese tipo de casos este no tan, eh, exacto y eh, por último creo en que Quedo, está durísimo también de Valera Collazo Cañizares y Adriana de Jesús Salaman creo que este que el podcast se llama en que Quedo, que literalmente Obras o cosas que dicen que Puerto Rico van a hacer y después pasan los años y tú no sabes en qué carajos quedo, pues por eso se llama en qué quedo, porque te dicen en qué quedo. Durísimo.
1: Eso está interesante. Fíjate, me gusta, me gusta. Ya tengo varias ideas ahí.
0: No tienen tanto ¿En qué episodio. quedo? ¿En qué quedo? Se llama así mismo. Lo
1: buscaré, lo buscaré. Ajá.
0: No tienen tantos episodios, tienen como cuatro, tres o cuatro o cinco, como mucho. Pues está empezando, pero en verdad está bueno. Y y lo eso que no está me...
1: interesante eso está interesante porque lo que te decía, el gobierno, mucha planificación, mucho chiji en papel, pero cuando ejecuta, no queda en nada. Eso está Yo, muy bien.
0: ¿no? Por lo menos a mí no me gusta, y pues si tú estás acostumbrado, sí. ¿verdad? No tan solo tú Yang, que nos escuchan, a escuchar podcast que duren bastante. Eh, no, a mí me gusta escuchar los podcasts que por lo menos duren dura, 40 minutos.
1: Y cuánto eh, eh, ¿Qué? ¿Qué
0: Una hora y, pico. y ¿En qué quedó? ¿En qué quedó los episodios lo que duran son como 20 minutos, 20 minutos yo creo que tú
1: puedes editar Tú puedes editarle este, tú puedes
0: editarle este ¿Para qué? Ah no, fui, yo estoy pensando que si ahora Hago dos en uno, no sé, todavía depende Pero, para más, a mí, a mí Yo soy amante de los podcasts Y a mí me gustan los podcasts, ¿verdad? Que duren este por lo menos 40 minutos, por lo menos y por lo menos, y yo vale. considero 40 minutos que es un podcast este cortito. So ¿En, en yo qué quedó? Yo lo escucho de
1: una hora fácil, una hora y media. Cool.
0: Acho, yo, yo, yo veo que dura una hora y cuarto, una hora y media, y estoy gozando, de verdad. Pero, ¿en qué quedó? Los episodios pues son cortitos hasta el momento, duran como entre 20 25 minutos como máximo que so, okay, pues en ese aspecto yo como que me quedo con ganas de escuchar más, de saber más lo que se dio, pero como están empezando y también literalmente te llevan al detalle porque es un reportaje no brindan opiniones ni nada al respecto, sea so, que también comprendo por qué dura tan poco también oh,
1: este... ah, que bueno. Exacto.
0: Pero es una cosa como que ya, vamos a hablar que ahora os pasó del tren urbano y podemos estar aquí dos horas hablando porque emitimos opinión como a la misma vez podemos emitir hechos pero ese podcast solamente pues, emite hechos, hechos solamente. Aquí y, yo y, estoy dando unas opiniones,
1: hay bien controversiales, por eso es que te digo que evites esta pendeja.
0: no Ay, mi madre. Creo, creo que tam ah, y también en el podcast en que quedó, este, bueno, mencioné el tren urbano porque es un episodio también, y creo que hablan de la unicameralidad que, eh, sabes que pues, Puerto Rico tiene dos cámaras, pero entonces hay, hay estados de Estados Unidos que Solamente tienen una sola cámara. Y en Puerto Rico se pasó la ¿verdad? un plebiscito de si movemos el formato de ser dos cámaras a una o lo dejamos como está en dos. Uh
1: -huh.
0: Y eso fue un plebiscito que pasó en el siglo, no el siglo, no, en el, hace en la década de los 2000. Se pasó ese plebiscito. Y la unicameralidad creo que ganó. Y no pasó sí. nada seguimos dos cámaras, pero aquí joden tanto de que el plebiscito lo gana la estadía siempre que lo hacen y quieren buscar la estadía, pero en ese caso, que el plebiscito gana una única miralidad no lo quieren cambiar. A lo, a Porque verdad. no le conviene a los, a los eh.
1: grandes intereses.
0: Pero ajá, esa es otro episodio. Y eso episodio.
1: está mal. Uh -huh.
0: so que vayan y chequearlo. Eh, si quieren empezar, si quieren como que les interesa esto de los podcasts pero no saben cómo empezar, porque no está acostumbrado a escuchar mucho.
1: Tata, ya tienen varias opciones
0: ahí. O en que quedó. No dura tanto, dura poquito. Cosas de temas interesantes que tú te puedes asociar, que son cosas recientes. Tren urbano ese plebiscito. O sea, están en la edad que ustedes todavía nacieron. Este, chequenlo.
1: Sí, sí. Así que... Nada, ya. Y pues nada, y, ta, siguiendo con esa línea, esta es mi primera vez haciendo un podcast, como quien dice. O sea, nunca Ey, o sea, había estado en un
0: episodio así grabado. Y papi. Es mi primera okay. vez, y
1: espero
0: que se repita. En verdad me gustó la dinámica. Y full, full. Y se va a repetir, se va a repetir. hablamos un poquito de mierda aquí, un ratito. Hablamos brevemente, hablamos de, de pelota y eso, pero después cuando haya más noticias, pues. La seguimos hablando por ahí para abajo hablamos de, de nada, hablamos de
1: todo y de nada a la vez hablamos de todo y de nada a la vez como dijimos al principio Exacto. y si te quedaste escuchando hasta aquí gracias
0: ¿verdad? <risa> te lo disfrutaste aprendiste de, el, el, aprendiste de todo aprendí. un poco y de un poco de todo y
1: no los aburrí por lo menos no, no, este cabrón hablando mierda. Se quedaron ahí <risa> Y aquí se puede hablar malo, yo estoy hablando malito. Y y... Hey, papita, no aquí se
0: puede hablar malo. Pero a nada, ver. Corillo. Este, recuerden, recuerden seguir a Jan en su Instagram, en JLMATWT8. Que pronto va a tirar ahí su OnlyFans. Para que también se suscriban. Y sean seguidores y clientes de Jan. Para que vean su contenido diversificado. Y nada, recuerden seguir a Jan. En el
1: 2021. En uh -huh.
0: el 2021 viene eso. Sin falla, este y ¿no? nada, seguirnos aquí en fichita de tranque, en, otras, en nuestras redes sociales, como fichita de tranque, en instagram, en facebook, eh, escucharnos en, en, en su plataforma favorita de podcast, dejarnos un review, eh, darnos like, eh, compartir esto con todos sus panas, familiares, con su discreción, verdad, discreción, ya es que hablamos malo aquí, pero
1: a discreción porque mis declaraciones. A pueden
0: sonar un poquito mal. Exacto, pero mira, la realidad de todo es, y digo, esto solo lo dejamos para tus buscas, pero la realidad es que, mira, a mí me, a mí me molesta, porque pues, yo puedo tener una, una ideología, y puede ser que tú no tengas la misma cara mía, puede ser que, que pues, yo sea el único en el mundo con mi poquita ideología, pero la, eh, ¿verdad? las redes sociales, quien ha visto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, en Netflix está de Social Dilemma, que tiene que ver con las redes sociales, y ahí te explica cómo... Las redes sociales pues funcionan Que te dicen básicamente, dependiendo tu ideología Lo que tú le des like, a lo que tú sigas, a lo que tú compartas O whatever, pues eso es lo que va a estar a tu alrededor Y eso es lo que va a ser tu burbuja En tu red social
1: En las redes sociales ¿no?
0: so que Mucha gente dice como que, ah, en todas mis redes sociales Todo el mundo piensa igual que yo, pero en realidad No todo el mundo piensa igual que tú Simplemente la gente que tú tienes a tu alrededor O la que te sugieren, piensa igual que tú Porque eso es lo que tú Pues das a entender a la red social Pero nada, así. So, que es bueno tener o escuchar a gente que piense diferente a ti o que tenga una ideología diferente a ti, porque así estás, ¿verdad? Eh, te puedes socializar y, y saber lo que en realidad la sociedad se trata y lo que vive alrededor de ti.
1: Ajá. Y si tú estás de acuerdo, lo apoyas. Si no estás de acuerdo, lo, lo debates. Y que tengamos puntos diferentes de vista no quiere decir que vamos a ser enemigos correcto y, y así mismo, o sea, con otras personas
0: Exacto Ahora Bueno eh, por lo menos hay, una, hay, una sola, hay una sola persona Que pues yo la considero pues, enemigo Y ojalá le tumben el podcast O la mierda que tenga Porque en verdad es una mierda de pensar Y yo respeto todo tipo de ideales Pero en verdad, el de esta persona es una mierda Y ojalá lo tumben Y se desaparezca de la faz de la tierra que es la pero premisa inarticulada. Que... La premisa inarticulada, de verdad, debería de parar de existir, eliminarse, <risa> e, 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 y también el autor o la autora eliminarse eh, por sí mismo o misma, y, y sí. parar de existir, de verdad. Eso sí que... Y digo, yo respeto personas que piensan diferente a mí, whatever, pero eso es un extremo bien, cabrón, ya de verdad. Eso pero ya yo no sé, de verdad no tengo idea de quién es la
1: premisa articulada. Ah, yo vivo ¿no? bajo una piedra.
0: Digo, yo no te la recomiendo, pero vete y chequea para que tú veas por qué yo lo digo. ¿De verdad? Sí, papi. Cheque, no, pero,
1: pero ¿en dónde? En dónde
0: es, así, así mismo buscad en cualquier red social la premisa inarticulada y lo vas a encontrar. Vas a encontrar. Después podemos hacer un podcast ¿verdad? porque criticando esa, ese, ese, esa plataforma, o ese podcast o lo que sea que eso sea. Este, la premisa
1: inarticulada.
0: Ajá, este, de verdad que eso es un, un caso especial, de verdad, eso es un caso especial. Este, ¿Pero esto tiene que ver con qué? Eh, con temas controversiales, ya sean, ¿verdad?, sociales, eh, de justicia, eh, políticos, eh, ese tipo La de verdad. casos. Este, pues Vamos, ella mete su calo, opinión. Calo, eh, ella o él emite su opinión, ¿verdad? Porque no quiero decir quién es la persona. Este, pero sí, se volvió viral, se volvió viral un videito para, para el momento en donde estaba rampante aquí a la violencia de género contra la mujer que, querían que pedían un, un estado de emergencia. ¿Un
1: estado de emergencia?
0: Pues se volvió viral un videito de, 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 de esa plataforma, de, de esa página, este, ya que no, decía claro. que ese estado de emergencia era una... Eh, digo una falacia algo así lo criticaba eh,
1: una falacia este, yo he mucha, escuchado muchas he escuchado un par de cositas de que se enfrenta a eso que el, el estado de emergencia es que lo que eran los movimientos estos para coger más dinero a través de, de los fondos que va a poner disponible el gobierno y afectar los intereses pero no sé si va por esa misma línea lo que él decía pero eh,
0: no sé pero yo lo leí, yo, bueno, yo lo escuché ese, y fue ese par, pero tendría que volverlo a escuchar. Pero... Sí, cae
1: mal, cae mal. Que, mal. que a, veces puede, a veces puede sonar mal y a veces yo lo digo y yo, coño, yo estoy, o sea, yo me escucho yo mismo y digo, coño, yo dije esto en realidad. Pero a la verdad, si analizamos cada una de las palabras que yo dije y básicamente en el podcast, esto entero, donde fuera, Tienes razón, las palabras tienen su base y tienen su fundamento, que no son tampoco lo que eran, aunque
0: suenen mal. Y, y... Yo te voy <ríe> a dar un la, ¿verdad? y con esto nos vamos ya, este, porque este, este, el hijo mío aquí, el pejo mío me está jodiendo, ya parece que quiero comer. Te voy a dar un la de lo que mencionó y de lo que se trata. Básicamente... Y la, ¿verdad? las personas que, que, que son impedidas y, y tienen que estar en, en silla de ruedas lamentablemente, y ellos forman un movimiento de, de diciendo ah, eh, queremos que nos hagan jampas en la acera porque se pues, nos hacen difícil nos vamos trepar la acera y pues viene esta persona ¿verdad? un ejemplo, no, no es que pasó, pero para el que puedan ah, ver es y asociarse, hipotético <coughs> viene esta persona que es dueña de esta página la, la premisa articulada no es que ya esa persona lo hizo eh, pero acá es un ejemplo hipotético, dice ah, pero porque ellos están pidiendo una jampa eh, eh, ellos pueden levantarse de la silla de juega y, tre, y, y treparse en la acera y después volverse a montar en la silla de juega y ya, y, y no necesitan ninguna jampa porque si ya necesitan una jampa entonces los ginocerontes necesitan una jampa también Ah, Ese es el ejemplo que da, esas cosas que dice y yo como que, ok, tu punto está en el carajo.
1: Sí, que quiera defender, defender cosas que no tienen sentido, que no hacen lógica.
0: Exacto. Pero, bueno, se lo dejo a ustedes, nada, chequénselo. Y no es que lo sigan ni la pauten ni nada de eso, ni lo pauten, porque en verdad no lo estoy diciendo. Pero si, quiere, si ustedes quieren sentirse. Que en realidad viven una burbuja de cristal en las redes sociales y de que la gente que lo rodea en sus redes sociales, que las personas que obviamente tienen su misma ideología, pues chequense esa página para que tú vean, ¿verdad? La, 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 no la mierda de persona, ¿verdad? Bendito? Es una mierda de página, no la mierda de persona, pero una mierda de página. Este, pero las distintas ideologías y personas que existen en esta sociedad. Y pues esas mentalidades que tú escucha y tú dices, no es posible que haya personas en este mundo que piensen eso. Literalmente, eso es lo primero que tú dices en tu mente. ¿Cómo puede ser que existan este tipo de personas que en realidad piensen y vivan esta ideología? Ah, tú dices, no es posible. O sea, y ahí es cuando tú dices, oh, shit. O sea, mi red social es una burbuja de cristal. <risas> ya quédenselo. Y, y es un ejemplo, porque hay muchas. Hay muchas también. Hay muchas por ahí. Este... Pero nada, este, seguimos hablando de esto después ya, porque me ha cabrón, te, hemos atrasado como por media hora ya en la despedida de esto. Este hablamos de esto en un, un tiempito, en una semanita, o cuando se pueda. Tienen una vida por ahí, esperamos que tengamos más tiempo libre. Este, pues nada, Gorillo. Recuerden seguir allá. Me escucharán pronto por aquí. Este, ¿verdad? Dios quiera, con Sammy también, hablar los tres mierdas. Este.
1: Proceba, y nada. En
0: full, full, full. Este. Y pues nada, por ello. Joven eh, bueno, se seguirá en nuestras redes sociales. Gracias por su apoyo. Gracias por escucharnos hasta este momento del podcast. Este. Será hasta la próxima. Capicú.